0: Hallo ihr
1: Lieben und herzlich willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast für eine glückliche und entspannte Googlezeit. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Ja, es ist wieder eine besondere Folge. <lacht> Wunderbar, dass man das nach 59 Folgen noch sagen kann, aber es ist die erste Folge zu dritt, denn es geht heute um das Thema Babytragen. Das Babytragen im Tuch, in der Trage und so weiter und so weiter. Und dazu habe ich mir zwei Expertinnen eingeladen, weil jede von beiden so ihr gewisses Steckenpferd hat. Und damit wir alles so umfänglich abbilden, habe ich mir zwei Trageberaterinnen eingeladen. Zum einen die Georgina und zum anderen die Miriam. Mit der Miriam dann werde ich ganz viel darüber sprechen, warum wir unsere Kinder tragen, wo das herkommt, warum das so wertvoll und warum das so wichtig ist und warum eine Babytrage nicht nur der Notnagel ist, wenn das Baby schreit. Mit der Georgina werde ich nochmal ganz explizit darauf eingehen, wie man in der Schwangerschaft tragen kann, also wenn man auch mit dem zweiten Kind schwanger ist und das erste weiterhin tragen möchte, was man da beachten muss, wie man aber auch beispielsweise das Tragetuch in der Schwangerschaft nutzen kann und so weiter und so weiter. Wir werden auf die Vorteile der verschiedensten Tragesysteme eingehen, also ob Tuch, ob ob Trage, ob Hafbacke ob Fullbacke und so weiter. Und was das überhaupt heißt, erfahrt ihr alles in dieser Folge. Es ist ein buntes Portpourri. Einen ganz, ganz wertvollen Wissen zum Thema Tragen und ja, wir werden auch auf das Thema vorwärtsgerichtetes Tragen eingehen. So viel sei aber schon verraten. Meistens lügen Vorurteile nicht, aber mehr dazu in der aktuellen Folge. Und was das Schöne daran ist, diese Folge ist ein Auftakt, ein Kick-Off in unsere Themenwoche, die auf Instagram stattfindet. Also folgt mir, folgt der Miriam und der Georgina und ihr werdet eine vollgepackte Woche rund um das Thema Tragen haben. Haben. Denn auf Instagram werden wir viele Sachen einfach nochmal visueller machen. Euch zeigen, wie man Tücher bindet. Euch zeigen, wie man eine Trage richtig einstellt. Was man beim Tragen beachten muss. Aber auch nochmal ganz, ganz wertvolles Wissen für den Beckenboden geben. Ganz, ganz tolles, äh, wertvolles Wissen dafür geben, warum wir tragen, wie wir tragen. Wir haben auch noch eine andere Mama zu Gast. Eine Fünffach-Mama, die über ihre Erfahrungen mit dem Tragen ihrer fünf Kinder berichtet. Und so weiter und so weiter. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen, aber dann ist es ja nur noch halb so spannend. Also schaut unbedingt auf Instagram vorbei, at hashtag happypodcast, und dann werdet ihr dort alles finden, was ihr braucht, rund um das Thema tragen. Und bevor es jetzt losgeht, ihr Lieben, ich weiß, es steht schon in den Startlöchern, noch einmal eine kleine Sache in eigener Sache. Wenn euch gefällt, was ich hier tue, was ich hier mache, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert auf Spotify oder auf Apple iTunes. Und wenn ihr mir noch dann eine Bewertung da lasst auf Apple, dann bin ich euch auf ewig dankbar. Fünf Sterne, einen netten Text dazu. Wenn euch gefällt, was ich hier tue, das hilft mir, dass ich weiterhin ja noch wertvolle weitere Mamas erreichen kann und mein Wissen mit ihnen teilen kann, beziehungsweise das Wissen der Experten, die hier immer eingeladen sind. Also ihr Lieben, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ach nein, eine kleine Sache habe ich noch und zwar heute am 1.3. startet wieder mein Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf deine Wunschgeburt und am im April startet natürlich auch wieder ein Kurs, denn der startet jeden Monat. Wenn du darüber mehr erfahren willst, dann schau einfach in die Show Notes. da findest du einen Link zu der Website von Löwenmama, so heißt der Online-Kurs nämlich, und dort erfährst du ganz im Detail, ja, was dich dort erwartet und wie ich dich in vier Wochen auf neun Schritten zu deiner Wunschgeburt begleite. Und wenn du etwas mehr reinschnuppern magst, dann klick einfach auf den Link in den Show Notes und lad dir das E-Book runter. Da hast du ganz, ganz viele wertvolle Details und schon meinen intensiven Einblick, Einblick, was dich in den neuen Schritten erwartet. Und dann würde ich mich riesig freuen, dich als Löwenmama begrüßen zu dürfen. Jetzt habe ich aber erstmal genug geschnackt. Jetzt stellen sich meine beiden Gäste, meine beiden Experten, die Miriam und die Georgina vor. Und ich freue mich auf eine tolle Folge und hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören.
0: Musik
1: Hallo liebe Miriam und herzlich willkommen hier bei Hashtag Happy Podcast. Ähm, ich freue mich total, dich heute hier begrüßen zu dürfen zu unserer Folge zum Thema Babytragen. Du bist eine Trageberaterin aus Nussloch, aber am besten stellst du dich einfach kurz selber vor, weil das kannst du nämlich viel, viel besser als ich.
2: Ja, hallo liebe Sandra, danke schön und ich freue mich auch heute hier zu sein ähm, ja, ich bin Miriam Laudini aus Nussloch, wie du schon gesagt hast. Das ist ein kleines Städtchen bei Heidelberg in Baden-Württemberg. Da komme ich her. Ähm, ich bin verheiratet und äh, wir haben zwei Kinder. Die Große ist schon fast fünf und die Kleine wird jetzt demnächst drei Jahre alt. Und ja, ich bin Trageberaterin und ähm, zum Tragen bin ich durch meine Kinder gekommen, ähm, durch die große Maus sozusagen, und bei uns war das so, ich war schwanger und damals hatten wir in der Schwangerschaft das Tragen eigentlich noch so gar nicht im Blickfeld. Wir hatten damals den Kinderwagen gekauft, einen sehr teuren Kinderwagen und ähm, der war sozusagen startklar und als dann die Maus auf der Welt war, da hat sie uns ziemlich deutlich gezeigt, dass sie gar nicht gerne im Kinderwagen liegen möchte, dass sie ähm, das nicht so toll findet, dass sie eher Körperkontakt braucht und Nähe braucht und ähm, wir haben dann so ein bisschen mit uns gehadert und haben das immer wieder probiert, aber es hat einfach nicht, nicht so wirklich funktioniert mit dem Kinderwagen und ähm, in meiner Verzweiflung hat mir dann die Hebamme ein äh, Tragetuch in die Hand gedrückt und da äh, war ich erstmal ziemlich mit überfordert, habe so gedacht, okay, was soll ich denn jetzt damit machen, ähm, habe dann diverse Anleitungen zum Tragetuchbinden mir im Internet zusammengesucht und habe da geübt und ausprobiert und gemacht. Und äh, ja, habe auch recht lange gebraucht, äh, bis ich das Ganze dann binden konnte mit der Maus. Aber irgendwann hat es dann ganz gut geklappt und ähm, dann habe ich einfach gemerkt, wie schön das ist und äh, wie gut das unserem Baby tut und wie gut es auch uns tut. Also es hat uns allen sehr viel Freude bereitet und ähm, ja, so fing die Tragegeschichte sozusagen an bei uns. Und mir hat es dann richtig viel Spaß gemacht, sodass ich dann die nächste Bindetechnik gelernt habe und die nächste und die nächste und äh, da kam die erste Tragehilfe dazu und so weiter. Und ähm, irgendwann habe ich dann erfahren, dass man da eine Ausbildung machen kann in dem Bereich. Und das war dann genau das Richtige. Also habe ich die Ausbildung gemacht, das ist jetzt schon knapp vier Jahre her und seitdem begleite ich Eltern, ähm, wenn Eltern Fragen haben zum Thema Tragen und unterstützt Eltern, die richtige Tragemethode zu finden oder wenn generell Fragen da sind, ja, unterstütze ich da sehr gerne.
1: Ja, vielen lieben Dank, Miriam, für, für, ja, für deinen Einstieg oder für, ja, für deine Erklärung, wie du zum Tragen gekommen bist. Das impliziert oder das da höre ich auf jeden Fall eine große Leidenschaft für das Thema Tragen heraus. Und ähm, ich glaube, das bringt uns auch super so zu, des, zu dem ersten Thema, was wir heute besprechen wollen. Und zwar, warum trägt man überhaupt? Und ähm, wo kommt das her? Was hat das für Vorteile fürs Baby, aber auch für die Mama? Lass uns vielleicht einfach dort direkt einsteigen.
2: Jawohl, sehr gerne. Ähm, ja, das ist eigentlich auch ganz erstaunlich. Die meisten Eltern, die bei mir in der Trageberatung landen, die ähm, landen bei mir, weil sie ähm, einfach merken, ne, das Baby braucht viel Nähe und ich, ich habe einfach meine Hände nicht frei, weil ich es die ganze Zeit auf dem Arm tragen möchte oder muss. ja Und äh, ich brauche einfach Unterstützung, um meine Hände frei zu haben. Das ist meistens so der, der Hauptanlass. Ähm, aber eigentlich steckt da sozusagen viel, viel mehr dahinter und das ist wirklich ein, eine ganz spannende Sache. Ja? Ähm, und zwar ist es so, dass wir... Menschen unsere Babys eigentlich schon immer, immer tragen. Also seit wir existieren, seit der Steinzeit und auch schon unsere Vorfahren, die Primaten, haben ähm, ihre Babys getragen. Und ähm, ja, also einmal, wenn man sich das sozusagen auf der Timeline anschaut, ja, und der Kinderwagen existiert eigentlich erst seit dem Mittelalter. Also eigentlich ist es wirklich etwas, was uns schon immer begleitet. Und wenn man mal global schaut, ja, tragen auch zwei Drittel der Weltbevölkerung trägt ihre Babys. Und da gibt es keinen Kinderwagen. Das ist eher so hier in unserer westlichen Welt sozusagen ähm, präsent mit dem Kinderwagen. Und das ist ganz interessant. Und ähm, ja, warum ist das so? Warum tragen wir unsere Kinder? Wo, woher kommt das? Ähm, da kann man, ähm, wenn man die Babys von Säugetieren sich anschaut, kann man da drei Kategorien unterscheiden. Und zwar gibt es einmal die Nesthocker, ja, das sind ähm, zum Beispiel an Vögeln, kann man sich das gut vorstellen, Ja, auch wenn das jetzt keine Säugetiere sind, aber auch zum Beispiel Mäuse oder ähm, Wölfe, Hunde, ja, das sind Nesthocker. Da kommen Babys auf die Welt und die sitzen die erste Zeit in ihrem Nest oder in ihrem Bau und Mama und Papa, die ähm, gehen raus, ja, laufen rum, holen Essen, suchen Nahrung, bringen es wieder zurück versorgen die Kinder und gehen dann wieder los, um Essen zu holen. Die Babys bleiben aber die erste Zeit in ihrem Nest sitzen. So hat es die Natur vorgesehen sozusagen. Und das sind so die eine Kategorie. Dann gibt es die Nestflüchter. Das sind zum Beispiel Pferde, Elefanten, Giraffen, Ziegen. Da ist es so, da kommen die Babys auf die Welt. Und die können innerhalb von wenigen Minuten aufstehen und direkt mit der Herde mitflüchten, die Nestflüchter. Das ist auch ganz erstaunlich, da kommen einfach auch die Babys schon sehr weit entwickelt auf die Welt, ja, dass sie dann auch direkt aufstehen können und mitlaufen können. Und dann gibt es die dritte Kategorie, das sind die Traglinge. Dazu zählen zum Beispiel Koalas, ähm, Pandas, Affen, alles, was so auf dem Baum rumklettert, ähm, auch ja. und ähm, tatsächlich auch die Menschenbabys gehören zu den Traglingen. Was ähm, kommt daher, ne? wir waren ja früher auch Primaten, Affen, also daher stammen wir ab. Also das ist ja gar nicht so weit weg von uns und wir Menschen ähm, zählen daher auch dazu. Und dann fragt mich natürlich jeder, wenn ich das erzähle, ja, wo sind denn jetzt die Beweise dafür sozusagen? Und das äh, kann man sich äh, ganz schön eigentlich ähm, anschauen, wenn man sich das Baby anschaut und was das so mitbringt. Ne? Man kann sich zum Beispiel die Reflexe vom Baby anschauen. Es gibt zum Beispiel den Greifreflex, wenn man jetzt den Finger in die Hand vom Baby legt, dann... Äh, Geht die Hand vom Baby zu, ja, das macht es nicht bewusst, sondern das greift. Und das ist ein Reflex, ähm, der dazu dient, um sich festzuhalten. Bei Mama, bei Papa, im Fell oder einfach am Körper festzuklammern, wie so ein kleines Klammeräffchen. Und ähm, ja, da gibt es auch noch den Reflex, wenn man zum Beispiel ein Baby hochhebt, dann zieht es gleich so die Beinchen an und geht in so eine angehockte Haltung. Ähm, das dient auch dazu, um sich festzuklammern und um, um sich festzuhalten, ja. Und ähm, ja, so gibt es eben noch mehr Reflexe, die in die Richtung deuten, auch wenn man sich auf die ganze Anatomie von einem Baby anschaut. Und ähm, dann sieht man, dass diese, diese Haltung von einem Neugeborenen eigentlich perfekt auf diese geschwungene Hüfte von uns Frauen passt. Ja, also wie so zwei Puzzleteile passt es perfekt ineinander. Und man vermutet auch, dass wir Frauen deswegen so eine geschwungene Hüfte haben, weil wir da halt immer unsere Babys getragen haben, ne? dass ich deswegen... Die Hüfte so entwickelt hat und bei den Männern ist es ja mehr gerade. Die Papas haben halt früher eher nicht so viel getragen. Ja. Das kam erst später zum Zug, als die Babys dann älter waren. Und ähm, ja, das sind eigentlich, also ja genau, das sind dann einmal die Reflexe, die, ähm, die ganze Anatomie vom Baby. Auch ganz lustig, zum Beispiel Neugeboren, das hat ja so, so ein bisschen o haben die Babys. Ja. Und das war mir damals auch aufgefallen, da habe ich auch meine Hebamme gefragt, was das denn ist, ja, warum das Baby so o hat. Und ähm, das, was ganz normales, ist, das äh, verschwindet mit der Zeit auch. Also die Beine werden dann gerade, aber auch diese O-Beine dienen so ein bisschen dazu, um sich noch besser ähm, festhalten zu können an der Mama. Ja? Und wenn die Beine eben nicht gerade runterhängen, sondern so ein bisschen gebogen sind, geht es besser. Und äh, ja, ja, schon sehr interessant. Und ähm, nein, es sind auch die Instinkte von Babys, die weisen auch darauf hin, dass es ein Trackling ist. Denn ähm, wenn ich jetzt das Baby gewickelt und gestillt oder gefüttert habe und rumgetragen und nochmal gestillt und leg's dann irgendwann ab, so nach ein paar Minuten irgendwann, manche Babys früher, manche später, ja, ähm, schlagen dann wieder direkt Alarm und kommunizieren uns so, hey, vergess mich nicht, ne? ich, ich will wieder irgendwie mit dazu äh, getragen werden, Körperkontakt und ähm, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Instinkt, den die haben, Damals diente der sozusagen dazu, dass die Herde wirklich die Babys nicht vergessen hat, nicht abgelegt hat so lange, weil das wäre einfach früher zu gefährlich gewesen. weil Da wäre der nächste Tiger gekommen und hätte das Baby wahrscheinlich gefressen, ja? ähm, auch wenn sich das jetzt schlimm anhört. Äh, aber so war das halt damals und deswegen hat es die Natur so eingerichtet, dass die einfach selbst dann auch Alarm schlagen, wenn die ähm, nicht mehr bei Mama oder bei Papa sind. Und das Paradoxe ist eigentlich, also heute äh, natürlich, wir leben nicht mehr in der Steinzeit, hier ist keine Gefahr mehr, hier sind keine freilaufenden Tiger mehr und trotzdem sind die Babys einfach noch so programmiert, kann man wirklich so sagen, wie damals in der Steinzeit. Man könnte ähm, ein Baby auch, also ein Neugeborenes aus unserer Welt, einfach zurück in die Steinzeit nehmen und dahin legen und es würde überleben, weil es einfach noch die gleichen ähm, körperlichen äh, Bedingungen hat, ja. Und ähm, Evolution ist da, glaube ich, einfach nicht so schnell. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so, dass das Hintergrundwissen, was so hinter dem ganzen Tragen steckt, dass unsere Babys einfach Traglinge sind und dass es das was ganz Natürliches ist, dass sie getragen werden wollen. Und ich denke, ähm, wenn man eben auch so ein bisschen mit der Natur mitgeht, das ist zumindest meine feste Überzeugung, dann ist das sicherlich was Gutes, ne? Ja.
1: ja, Miriam, voll schön. Jetzt hast du einen total intensiven Einblick gegeben, ähm, ja, warum wir Traglinge sind und wo das alles herkommt. Und ich finde das äh, total spannend. Aber jetzt muss man ja sagen, ne, die Vorteile, die du jetzt auch genannt hast, so, dass, das, dass wir unsere Babys vor dem Tiger vor der Haustür schützen, diese stehen ja jetzt mittlerweile nicht mehr ganz an oberster Stelle. Aber was sind denn trotz alledem ja massive Vorteile, die wir unserem Baby mitgeben können in dem Moment, wenn wir sie tragen?
2: Ja, und zwar ist es einmal so, wenn unsere Babys im Mutterleib noch sind, dann ähm, hören die ja den ganzen Tag unseren Herzschlag, die hören unsere Stimme, die fühlen die Bewegung, ähm, die fühlen die Enge und dann kommen die Babys auf die Welt und alles ist ganz neu und hell und neue Eindrücke und ähm, na, sie kommen wirklich an in, in, in einer ganz neuen Welt und ähm, da ist tatsächlich das Tragen, was ganz Tolles für die Babys, das hilft den Babys, um in der Welt äh, anzukommen. Also es ermöglicht einen sanften Start ja, in der Welt, weil beim Tragen eben dieses Ganze, was die Babys im Bauch hatten, nochmal nachempfunden werden kann. Sie hören wieder den Herzschlag, sie führen die Enge und die Nähe bei Mama ähm, oder auch bei Papa. Äh, sie hören die Stimme und äh, fühlen die Bewegung, fühlen sich dann, da wohl und geborgen, weil sie das ja auch schon die ganze Zeit kannten. Und das ist für die Babys natürlich was ganz Wertvolles, um ruhig und äh, entspannt in der Welt eben ankommen zu können. Das ist so für den Anfang. Und ähm, ja, dann ist es tatsächlich so, wenn ich schon gesagt habe, wenn man mit der Natur so ein bisschen mitgeht, dann bringt das tatsächlich viele, viele Vorteile auch fürs Baby, auch langfristig. Ja? Und zwar ist es so, dass beim ähm, Tragen ähm, und bei Körperkontakt das Glückshormon oder Kuschelhormon äh, Oxytocin ausgeschüttet wird. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Hormon, das ähm, den Babys hilft, um sich glücklich zu fühlen, um zufrieden zu sein. Das ist auch schmerzlinderndes Hormon, das baut Stress ab und äh, hilft den Babys, äh, Reize zu verarbeiten und sich einfach glücklich und zufrieden zu fühlen. Ähm, und das Ganze ist auch, äh, das, also das Gleiche zählt auch für die, für die Mama. Auch bei der Mama wird, oder beim Papa ebenso, wird beim Tragen, bei Körperkontakt, bei Nähe äh, Oxytocin ausgeschüttet. Ähm, und das führt bei uns Eltern dann auch dazu, dass wir uns irgendwie glücklich und zufrieden fühlen. Und ich finde es auch ganz schön, weil ähm, Hebammen oft auch, wenn die merken, ja, dass irgendwie so, so ein bisschen eine Wochenbettdepression sich vielleicht annähert oder wenn die ähm, Eltern so ein bisschen Probleme vielleicht auch haben, Bindung aufzubauen, dann empfehlen Hebammen auch oft das Tragen einfach, um da. Nochmal ein bisschen mehr äh, den Hormonhaushalt auszugleichen und ähm, ne, weil das einfach für die Bindung dann was ganz Schönes ist und zwar in beide Seiten sozusagen. Und ähm, dem Baby hilft das Tragen auch ganz viel, um Reiz zu verarbeiten. Das hat einmal mit dem Hormon zu tun, aber auch ähm, damit, wie Babys die Umwelt kennenlernen und äh, ja, die Welt entdecken. Und zwar ist es so, dass die sich rückversichern. Ja? Also man geht zum Beispiel mit dem Baby. Ähm, raus, spazieren und ähm, dann kommt ein neuer Reiz, zum Beispiel ein lautes Auto oder ein Traktor oder irgendwas und ähm, das Baby hört oder sieht den Reiz, den Sinneseindruck und dann schaut das Baby zu Mama und fühlt, was macht die Mama und wenn die Mama dann entspannt ist und gelassen ist, dann kann das Baby lernen, okay, Traktor oder Auto ist nichts Schlimmes. Ja? Ich habe jetzt gelernt, das ist total in Ordnung, Mama ist entspannt, also bin ich auch entspannt. Und ähm, das heißt, die rückversichern sich kontinuierlich, die gucken immer die Umwelt, dann gucken sie Mama an, gucken die Umwelt, gucken Papa an und rückversichern sich kontinuierlich. Und das können die natürlich super, wenn sie irgendwo nah bei Mama oder bei Papa dran sind, sozusagen. Und so können die ihre, ähm, die Reize verarbeiten, die die Umwelt mitbringt. Und ähm, das hilft den Babys natürlich unglaublich viel, wenn sie das bei Mama können und wenn sie das ähm, immer mal wieder können, den ganzen Tag über. Ähm, wenn das zum Beispiel jetzt nicht passiert, wenn die keine Mö Möglichkeit haben, sich rückzuversichern, wenn sie zum Beispiel den ganzen Tag im Kinderwagen sind, da ist das nicht möglich, weil die einfach am Anfang nicht so weit schauen können, ja, da ist die Mama viel zu weit entfernt, dann ähm, sammeln die den ganzen Tag sozusagen ihre Eindrücke. Ähm, und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass ich dann einen recht unruhigen Abend oder unruhige Nacht habe, weil ich dann eben als Baby ne, alle Eindrücke, die ich am Tag gesammelt habe, einmal verarbeiten muss, Meiner Mama, mein Papa erzählen muss, ja, und das sind dann oft so recht unruhige Nächte. Und ähm, ja, wenn ich, wenn das Baby einfach schon am Tag die Möglichkeit hat, immer mal wieder zu verarbeiten und die Nähe bei Mama zu tanken, dann ähm, fällt das dem Baby oft leichter und äh, findet dann auch abends besser, meistens in den Schlaf. Ja. Ähm, das ist so das mit dem Oxytocin und ähm, ja, das Tragen ähm, hilft dem Baby das Urvertrauen aufzubauen, ein gesundes Urvertrauen zu entwickeln und eine gesunde Bindung zu entwickeln zu den Eltern. Das mit dem Urvertrauen kann man so erklären, wenn das Baby, das hat bestimmte Bedürfnisse, also zum Beispiel möchte es, also es braucht Essen, es braucht Nahrung, es möchte frische Windel haben und äh, es möchte tatsächlich auch getragen sein, also es braucht auch Nähe. Das sind so die Grundbedürfnisse von dem Neugeborenen oder auch von dem Baby. Und äh, wenn die Bedürfnisse von dem Baby sozusagen befriedigt werden, ja, dann kann das Baby Vertrauen in die Welt fassen. Ja, dann kann es ein starkes Vertrauen in die Umgebung, in, in Mama und Papa, in sein ganzes Umfeld aufbauen und damit eben Selbstbewusstsein entwickeln. Und ähm, ja, ein Baby, was ein starkes Urvertrauen hat, ein starkes Vertrauen in die Welt und in sich selbst, das kann dann auch später, wenn es dann älter ist, ähm, seine eigenen Schritte gehen und selbstbewusst in die Welt rausgehen. Und wenn ich das eben nicht kann, wenn ich die, wenn ich nicht gehört werde, ja, wenn ich zum Beispiel schreien gelassen werde oder irgendein Bedürfnis eben nicht befriedigt bekomme, dann ähm, habe ich eher so ein angeknacktes Urvertrauen, ja, also ich habe da nicht so ein Vertrauen in die Welt und dann kann es eben sein, dass es mir später eher schwerfällt, äh, ja, äh, Vertrauen zu schaffen und dann eben auch meine eigenen Schritte zu gehen sozusagen. Das ist auch eines dieser Vorurteile, ne, dass man oft hört, ja, wenn du dein Baby immer trägst, dann ähm, kann es nicht selbstständig werden. Und ähm, also meine persönliche Erfahrung und das, was ich so im Austausch mit anderen Eltern erlebe oder auch mit anderen Trageberaterinnen, ist eher wirklich der Umkehrschluss, dass wenn ich mein Baby, ähm, die Bedürfnisse höre und mein Baby zeige, ich bin fürs da und ich, ich trage dich und ähm, ne, ich bin einfach für dich da, dann kannst du ein gutes Urvertrauen entwickeln und kann später deutlich selbstständiger sein und seinen eigenen Weg dann gehen.
1: Okay, das äh, finde ich total äh, spannend, Miriam. Jetzt gibt es ja, jetzt ist ja jetzt aber jedes Kind unterschiedlich. Ne? Also die einen ähm, suchen halt sehr, sehr viel Nähe, auch tagsüber und ähm, die anderen vielleicht nicht so massiv ausgeprägt und sind vielleicht, also ich habe auch schon von Mamas gehört, die so sagen, ja, hm, mein Kind mag die Trage, mag das Tuch gar nicht so, sondern ist halt auch mal in Anführungsstrichen ganz zufrieden, ähm, im, im Beistellbettchen zu liegen oder im Stubenwagen zu liegen. Ähm, wie, wie soll man denn mit sowas umgehen? Natürlich will jede Mama ja nur das Beste für ihr Kind und jetzt, ähm, ist natürlich das was jede Mama will ist ja natürlich einen selbstbewussten selbstbewussten kleinen Menschen heranziehen der am Ende äh, ja auch sicher und selbstbewusst seinen Weg gehen kann und wenn man jetzt aber allerdings ein Baby hat was vielleicht gar nicht so massiv diese Nähe sucht wie wie geht man dann am besten damit um ja, natürlich ist auch jedes Baby ganz individuell und es kommt
2: nicht nur auf diese Anfangszeit drauf an, sondern auch natürlich auf den, ne, auf den ganzen Lebensweg von uns Menschen und ähm, auch auf die gesamte Erfahrung natürlich, die, die ich mache. Aber ich denke gerade wirklich so diese Anfangszeit ist schon unglaublich wichtig und ähm, besonders. Und ähm, da kann man einfach mit dem Tragen, wie gesagt, äh, ganz toll unterstützen. Und ähm, ja, wenn ich jetzt natürlich ein sehr zufriedenes Baby habe, was... Äh, einfach nicht so viel Nähe braucht. Das ist natürlich äh, gar nicht schlimm, ja. Aber ähm, auch da motiviere ich eigentlich immer auch dazu ähm, und sage, hey, ähm, wenn du dein Baby ab und zu trotzdem trägst, ja, das, das tut den Mäusen einfach unglaublich gut. Und ähm, ja, dann ähm, hast du einfach auch die Möglichkeit, es kommen immer irgendwie Phasen, ja, das Baby bekommt einen Zahn oder es ist mal krank oder es hat dann doch mal viel erlebt oder es kommt der nächste Entwicklungsschuh, wo es dann doch wieder mehr Nähe braucht, und dann hast du einfach auch da die Möglichkeit wieder auf die Trage oder auf das Tuch einfach zurückzugreifen, ja? wenn du das sozusagen, wenn du nicht trägst und dann ähm, ist das Baby vier Monate alt oder zehn Monate alt und hat dann mal so einen Schub und du denkst, oh jetzt jetzt bräuchte ich wirklich mal eine Trage, dann ist es manchmal gar nicht so einfach, die Babys sozusagen wirklich wieder zurückzugewöhnen ja, an das Tragen, sondern ähm, dann fällt es manchmal wirklich schwer und deswegen finde ich es ganz gut, wenn man wirklich so von Anfang an das ganze ähm, auch immer mal
1: wieder mit einer Trage begleitet. Und ähm, also es ist ganz schön, einfach auch, dass man es nicht nur als Notlösung oder als oder ja, was heißt Notlösung? Notlösung ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass man es nicht als, nur als Wunderwaffe gegen das Weinen, gegen das Verarbeiten sieht, sondern dass man es halt eher auch ähm, als bewusste. Kuschelzeit und ähm, ja, ist bewusstes Vorbeugen vielleicht auch gegen eine Überreizung und sowas sieht. Also das ist, glaube ich, den wenigsten bewusst. Den meisten, für die meisten ist, okay, ich brauche eine Trage, weil die meisten Kinder, die schreien und in der Trage, da bekomme ich sie beruhigt. Ne? Und ich glaube, da ist ganz wichtig, so diesen Hintergrund zu verstehen, den du uns gerade gegeben hast, um halt auch zu wissen, ja, das ist jetzt, das ist eine Seite der Medaille, aber eigentlich der Ursprung und der Hintergrund ist ein ganz, ganz anderer und das Deswegen ist es halt auch einfach mal ganz schön, anstatt dem Kinderwagen, auch wenn das Kind den Kinderwagen mag, dann vielleicht bei dem einen oder anderen Spaziergang oder ähm, halt auch zu Hause, wenn man halt Haushalt macht oder was auch immer, einfach dann doch mal die Trage zu nutzen und dann die Zeit halt auch bewusst als Kuschelzeit wahrzunehmen.
2: Ja, das hast du super formuliert, genau so. Und ähm, dazu gehört auch noch die... Ähm, zweite Seite, die auch ganz toll ist, das, das zweite große, der zweite große Vorteil sozusagen für die Mäuse ähm, beim Tragen ist nicht nur diese, was es für das Kognitive ähm, bedeutet, sondern auch für die körperliche Entwicklung ist das Tragen wirklich was ganz Tolles und was ganz Wertvolles und, ähm, und zwar ist es so, ne, unsere Babys sind einfach anatomisch dazu ausgelegt, die erste Zeit wirklich in so einer Klammerhaltung irgendwie an Mama, an Papa dran zu sein ja und ähm, was bei dem Tragen passiert ist, also die, die Babys, die hängen nicht einfach nur so da in der Trage, sondern die arbeiten richtig mit, wie wenn du quasi in einem Pferd, auf einem Pferd sitzt und reitest, ja. So reiten die Babys auch aktiv auf einem selbst mit, also es sei denn, sie sind vielleicht gerade wirklich komplett im Tiefschlaf, aber auch da haben sie so ein bisschen Reflexe und ähm, arbeiten mit. Und ähm, wenn die sozusagen sich anklammern bei der Mama oder beim Papa, ne, umklammern, sich festhalten, Muskeln ein bisschen anspannen und dann geht's los, Mama bewegt sich oder der Papa und ähm, hebt vielleicht mal was auf und ähm, dann gleichen die die ganze Zeit diese Bewegungen aus und trainieren dabei ganz toll ihre Muskulatur. Ähm, am ganzen Körper. ja, Und äh, das ist natürlich super wertvoll, zum Beispiel für die Wirbelsäule. Ja, Die Wirbelsäule ist eine sehr empfindliche Stelle in unserem Körper, die wollen wir früh gesund haben und lange gesund halten und dazu braucht es eben Muskulatur. Und ähm, das baue ich beim Tragen auf. Also das ist, Tragen ist auch wie so ein Sport ja, für die Kinder. Und ähm, da entwickeln die eine ganz tolle Muskulatur, ähm, die dann eben optimal die Wirbelsäule stützen kann bei den Mäusen. Das ist so das eine. Und ähm, dann ist es auch ganz, ganz wertvoll für die Gelenke vom Baby, ähm, wie zum Beispiel die Hüftgelenke. Ja. Da ist es so, dass ähm, beim Tragen, also generell sollte so die, das, es gibt die Hüftpfanne und der Hüftknochen, ja die ähm, sollten so in so einem rechten Winkel sein und ähm, ja, wenn die Babys auf die Welt kommen und äh, es liegen keine Besonderheiten vor, dann haben die die optimale Stellung und da sollte das Ganze auch sozusagen bleiben und nachreifen. Und ähm, beim Tragen wird das eben optimal unterstützt. Ja, wenn ich richtig trage, dann nimmt das Baby die optimale Haltung ein, dass sich die Hüfte perfekt weiterentwickeln kann und ähm, ja, einfach ne, sich gesund entwickelt. Und so kann man auch alle weiteren Gelenke eigentlich durchgehen. Zum Beispiel auch die Kniegelenke, die wollen wir später in so einer leicht geöffneten Stellung haben. Oder auch die Fußgelenke, ja, unsere Füße, die sind auch in so einer leicht geöffneten Stellung wenn ich richtig trage, dann unterstütze ich da auch die Entwicklung äh, optimal, weil das einfach die perfekte Haltung hat.
1: Das greift jetzt ein bisschen vor, Miriam, aber heißt das auch im Umkehrschluss, also gerade was du äh, mit der Hüfte ansprachst, es gibt ja auch Kinder, die kommen mit einer sogenannten Hüftdysplasie zur Welt, also wo gerade diese... Ähm, ja, du kannst es wahrscheinlich etwas besser erklären, aber gerade wo diese Knocheneinstellung so von Knochen zu Hüftpfanne jetzt nicht so ganz optimal ausgeprägt ist, heißt das im Umkehrschluss, dass man diese Hüftdysplasie denn halt auch ähm, mit Tragen quasi in Anführungsstrichen behandeln kann? Also eine
2: Hüftdysplasie ist einfach eine ähm, Fehlentwicklung der Hüftgelenke. Ja? Vor allem geht es da um die Stellung eben von Hüftpfanne und Hüftknochen. Ähm, das ist wirklich so, dass von 100 Neugeborenen jedes zweite, dritte Baby da so ein bisschen Probleme mit hat. Ähm, woher das Ganze kommt, das kann so genetisch sein, es kann vererbbar sein, das kann auch irgendwie von der Stellung im Mutterleib kommen. Ja? Ähm, also es kommt recht häufig vor, dass die Babys da Problemchen haben. Und ähm, wenn es da sozusagen Probleme gibt, dann äh, ist meistens die Lösung, dass das Baby zum Beispiel erstmal breit gewickelt wird. Wenn es ein bisschen dramatischer ist, dann kann es auch sein, dass das Baby eine Spreizhose bekommt oder eine Schiene oder im schlimmsten Fall sogar ein Gips, was für die Babys sicherlich nicht schön ist, weil das ja ein Fremdkörper ist, am äh, eigenen Körper. Und ähm, ja, was da, was da gemacht wird ist, mit der Schiene ist natürlich, dass die, ähm, die Gelenke wieder in den richtigen Winkel sozusagen gerückt werden und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, das hier selbst erlebe, so im Umkreis, dass es immer wieder Kinderärzte mittlerweile auch gibt, also vermehrt. Oder auch selbst schon in den Kliniken, ne? wenn die da sehen, oh, irgendwie mit der Hüfte, da könnt, das ist nicht so ganz hundertprozentig oder da, das müssen wir mal so ein bisschen beobachten, dass dann tatsächlich viele auch schon empfehlen, hey, du könntest dein Kind tragen oder hol dir da mal professionelle Unterstützung, ja, fürs Tragen, weil das natürlich ähm, ja beim Tragen einfach in, der, in dem richtigen Winkel ist und äh, perfekt nachreifen kann und das Ganze wirklich gut unterstützen kann. Und ich habe auch immer wieder Ärzte, die dann ähm, auch Eltern sagen, ja, ähm, du hast jetzt hier die Schiene, ähm, die solltest du dann, meistens ist es dann wirklich 23 Stunden am Tag, sollte man die Schiene tragen. Und ähm, manche Ärzte lassen sich tatsächlich auch schon darauf ein, dass sie sagen, okay, wenn du dein Baby aber in der Trage oder im Tragetuch hast, kannst du die Schiene ablegen, weil da hat das den gleichen Effekt, das Ganze. Ja? Und ähm, das finde ich immer ganz toll. Also es gibt wirklich schon einige Ärzte, die das so handhaben die ich hier im Umkreis kenne und das ist natürlich ganz toll für die Eltern und auch für die ähm, Babys. Das dass sie dann auch einfach... für die Kinder, ne? dass ja, sie dass halt einfach ein bisschen Kinder. freier
1: sind, weil die sind natürlich mit dieser Schiene dann halt doch etwas, es ist ja halt ein Fremdkörper am Körper ne, und das, ja. das, das mag man halt nicht. Das ist nicht schön, nee. nee. <lacht> ja, ja. Richtig. Und von und das ist halt
2: schön, dass es da diesen anderen Weg auch gibt und ähm, ja.
1: Ja, äh, finde ich äh, finde ich echt schön, dass man das halt auch damit so ein Stück weit äh, behandeln kann. Ähm, aber jetzt gehen wir vielleicht nochmal kurz wieder zurück zu den Vorteilen. Wir haben ja die Vorteile für die Mama noch gar nicht besprochen. Die soll ja auch was davon haben.
2: Genau, also für die Mama und natürlich auch gleichermaßen für den Papa. Das ist ja, der natürlich, größte äh, Vorteil. <lacht> ja, die Papas dürfen wir nicht vernachlässigen. Ähm, der größte Vorteil ist natürlich, ich habe meine Hände frei. Mein Baby braucht viel Nähe, viel Aufmerksamkeit ja, und ähm, ich trage mein Baby den ganzen Tag irgendwie auf dem Arm und kann irgendwie nichts machen. Und, äh, ne? und natürlich, wenn ich dann mit einer Trage trage oder in einem im Tragetuch, dann habe ich einfach meine Hände frei, ähm, kann in Ruhe meinen Kaffee nebenher trinken, während das Baby bei mir Kuschelt, kann nebenher in Ruhe essen, in Ruhe aufs Klo gehen, ein bisschen Haushalt ruhe. Machen. Schlinken,
0: genau. In ruhe, die. Was Haare auch immer.
1: Machen.
2: Sonst ist es meistens wirklich so, irgendwie, Baby ist gerade eingeschlafen, man flitzt ins Bad, fängt an und dann, dann wird das Baby wieder wach und man muss wieder zurück und so, ne? Dieses Hin und Her. Und ähm, ja, so kann das Baby einfach äh, Nähe tanken und ähm, man kann dabei einfach ein bisschen was machen. Und ja, das Tragen erleichtert wirklich unglaublich den Alltag. Ähm, ja, ähm, es gibt natürlich Babys, die mehr mehr Körperkontakt brauchen und Babys, die das ein bisschen weniger brauchen, aber wie wir es schon hatten, es kommen immer Phasen, wo ähm, Babys eben viel Körperkont brau Körperkontakt brauchen und das ist einfach Gold wert und gerade auch, wenn vielleicht nochmal ein Geschwisterkind schon mit im Haus ist oder mehrere Geschwisterkinder oder wenn ich einen Hund habe und Gassi gehen muss oder so, ne, da ist es einfach unglaublich wertvoll, wenn ich meine Hände frei habe. Und ähm, ich finde auch für die Papas ist es was unglaublich Tolles. Ähm, zum Beispiel bei uns war das so, ähm, ja, ich habe mein, meine Tochter gestillt und ähm, wenn der Papa die Maus auf dem Arm hatte und sie wurde dann so ein bisschen unruhig, dann ähm, hat er immer gleich die Hände schon ausgestreckt und hier, nimm du das Baby, die hat bestimmt Hunger, ja, und ähm, also er hatte irgendwie, also wir Frauen, wir haben so unser, unser Mittelchen sozusagen, um die Babys äh, ruhig zu bekommen, ja, durchs Stillen oder durchs Füttern. Und das ähm, fehlt den Papas oft. Ähm, und äh, da finde ich, da hilft das Tragen ungemein, weil der Papa damit einfach auch eine Methode hat, um das Baby ähm, ruhig zu bekommen und ähm, zum Schlafen zu bekommen. Und ich habe das bei meinem Mann ganz toll gemerkt, ähm, Seit er dann, also als er das dann so gelernt hatte mit der Trage oder mit dem Tuch, ähm, war der einfach auch viel zufriedener und entspannter, wenn er irgendwie alleine mal war mit dem Baby. Ne? Dann konnte ich auch wirklich mal eine Stunde in Ruhe einkaufen gehen und mein Mann saß dann nicht zu Hause auf brennenden Kohlen, sondern wusste, wenn das Baby jetzt unruhig wird, dann, dann packe ich es einfach in die Trage und gehe ein bisschen spazieren und äh, ja, so hatte er dann eben auch einfach seine Methode. Das, so. das, äh,
1: das finde ich ähm, voll schön und aber auch das, was du eingangs sagtest äh, zur ganzen ähm, Hormonausschüttung, den Papas fällt es ja manchmal auch am Anfang schwieriger, das alles auch zu greifen, ne? So das, das auf einmal ein Baby und also wir haben 40 Wochen äh, Zeit, uns darauf vorzubereiten und ich finde selbst für uns Frauen ist das teilweise schwierig, denn irgendwie so kurz nach der Geburt zu begreifen, zu verstehen, dass das derselbe kleine Mensch ist, der da im Bauch ist. Ne? Und ähm, für die Papas ist das natürlich noch so ein Stück weit abstrakter. Und ähm, da kann halt, auch wie du es eingangs schon sagtest, ne, wenn da vielleicht so ein bisschen äh, Bindungsstartschwierigkeiten am Anfang sind, kann das für die Papas halt auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit sein, um da halt auch einfach viel, viel stärker und viel, viel schneller halt auch einfach näher aufzubauen.
2: Genau, und das kommt durch, den, durch diese Oxytocin-Ausschüttung, die eben nicht nur beim Baby stattfindet, sondern auch bei Mamas und bei Papas gleichermaßen. Und ich finde, das hat die Natur schon echt geschickt gemacht, ja, dass sie sozusagen Glückshormone bei uns auslöst, wenn wir Nähe, also wenn das Baby nah bei uns ist und ähm, im Gegenzug Adrenalin und Stresshormone in uns ausschüttet, wenn das Baby weint oder ne, nicht bei uns ist. Also das ist schon ganz interessant und genau, wie du sagst, das hilft natürlich den, den Papas auch ganz toll in ihrer Papa-Rolle anzukommen und ähm, eine Bindung zum Baby aufzubauen und ich glaube, es gibt auch irgendwie, ich glaube, wenn man als Papa dann irgendwie im Tragetuch ja, auf dem Spielplatz äh, steht und das Baby da vorne hat oder im Supermarkt oder so, das ist auch immer echt ein Highlight und ähm, ich glaube, da freuen sich auch echt immer alle dran und äh, ich sehe das auch bei den Papas, wie stolz die dann auch immer sind, ne, wenn sie da vorne ihr Mäuschen
3: tragen.
1: Ja, das äh, wollte ich gerade sagen, ich sehe das auch immer bei uns ähm, recht viel auf, wenn die Papas denn spazieren gehen ne? und dann so richtig stolz sind. Aus, teilweise, wenn die Mama dann selbst daneben läuft ne? und die haben dann so ganz stolz ihr Baby vorne in der Trage und das kuschelt da ganz eingeknuddelt äh, und, 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 und schläft seelenruhig, ne? dass sie da so richtig so toll, stolz wie so ein Spanier dann da lang stolzieren und ihr Baby vor der Brust tragen. Genau, ja.
2: <lacht> Schon schön ja. anzusehen, ja. Auf
1: jeden Fall, auf genau. jeden Fall. Ja, und dann ähm. kommt natürlich
2: noch dazu, noch als letzter äh, Vorteil für Mama und Papa, ähm, man trägt sein Baby ja sowieso, ja, also ähm, wir lassen ja unsere Babys nicht schreien und wenn die sich bemerkbar machen, dann nehmen wir sie auf den Arm und am Anfang geht es auch gut, weil da sind die ja klein und leicht, ähm, aber die werden eben schnell schwerer. Und da wird das natürlich für den eigenen Rücken und für den Arm immer anstrengender, weil man ja doch meistens auch so einseitig trägt irgendwie. Ne? Und das ist natürlich für den eigenen Rücken schon echt eine Belastung. Und ähm, da hilft natürlich eine Trage oder ein Tuch ungemein. Ähm, das ist unglaublich rückenschonend, weil da einfach das Gewicht vom Baby ähm, symmetrisch auf dem eigenen Rücken verteilt wird. Und ja, das ist einfach für den eigenen Rücken wirklich... Ähm, am allerangenehmsten. Und später natürlich, wenn die Mäuse dann ein bisschen älter, ein bisschen größer sind, dann kann man auch auf dem Rücken tragen. Das ist dann nochmal körperschonender. Ja. Und, ähm, und deswegen ist es auch gar nicht so schlecht, wirklich so von Anfang an mit dem Tragen auch anzufangen, weil dann die, Mus die eigene Muskulatur sozusagen beim Tragen auch immer mitwächst. es ist wie, wenn man ins Fitnessstudio geht. Man fängt mit kleinen Gewichten an ja und dann steigert man sich und ähm, wie wenn man jetzt irgendwie mit mit zehn Monaten erst einsteigt ja und dann gleich so ein Mops in der Trage hat das ist natürlich dann auch super anstrengend deswegen ist es wirklich eine gute Sache wenn man da so von Anfang an ähm, anfängt und halt immer mal wieder ein bisschen trägt damit auch die eigene Muskulatur sozusagen sich dran gewöhnen kann und ähm, dann dann wird das Gewicht also man merkt es dann sozusagen auch gar nicht dass die Babys schwerer werden weil man einfach die Muskulatur auch dafür entwickelt und ähm, ja, den Rücken dabei, den eigenen Rücken dabei trainiert.
1: Ähm, super, vielen Dank, äh, Miriam. Die Miriam hat uns jetzt schon einen ganz, ganz spannenden Einblick in uns Traglinge gegeben und in die Vorteile des Tragens grundsätzlich. Bevor wir zu den Vorteilen des Tragens mit dem Tuch kommen und bevor die Georgina uns ganz viel über ihr Steckenpferd mit zu dem Tragen mit dem Tuch erzählt, möchte sie sich natürlich erstmal vorstellen und uns ganz viel zu dem Thema Tragen in der Schwangerschaft erzählen und warum gerade da das Tuch eine ganz, ganz spannende und tolle Stütze und Hilfe sein kann. Viel Spaß mit dem nächsten Teil. Ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Georgina, hier bei Hashtag Happy Podcast. Ich freue mich riesig, dass du ähm, mit dabei bist und dass du dein wertvolles Wissen zum ganzen Thema Babytragen hier mit mir und vor allem mit den Hörerinnen teilen wirst. Gerne. Ähm, damit alle anderen auch so wissen, mit wem sie es äh, zu tun haben und wer ihnen quasi was erzählt. Wäre total lieb, wenn du dich einfach einmal kurz vorstellen
3: würdest. Okay, also ich bin Georgina von Online-Trageberaterin mit Herz und ich bin 30 Jahre alt, habe drei Kinder und die zwei Kleinen sind zu Hause ohne Hebamme auf die Welt gekommen. Und äh, mein großer Sohn, der ist schon sechs Jahre alt, habe ich schon so in der Schwangerschaft vor sieben Jahren äh, mich mit dem Babytragen auseinandergesetzt. Ich habe ein ganz tolles Buch gelesen und das hat mich so sehr fasziniert, dass ich unbedingt schon äh, nach der Geburt direkt äh, mit dem Tuchbinden ausprobieren wollte und habe mir ein elastisches Tragetuch gekauft. Und äh, als mein Baby frisch geschlüpft war, dann habe ich ihn nach einem riesengroßen Schrei in dem Tragetuch gebunden und äh, mein Baby ist sofort friedlich im Tragetuch eingeschlafen und ich war total fasziniert von diesem ganzen Ereignis. Ich war so stolz auf mich, als äh, Frischmama konnte kein besseres Ergebnis haben als mit diesen großen Erfolg mit dem Tragetuch, dass ich äh, ja einfach hin und weg war. Und äh, diese Leidenschaft, was äh, bei mir von mal als Hobby entwickelt wurde, habe ich auch äh, nach zwei Jahren später als Traumberuf gemacht. Und ich arbeite hauptsächlich online und berate die Mamas und Papas oder Großeltern. Äh, einfach online und äh, gebe meine Beratung so direkt weiter.
1: Spannend, was du sagst, auch an Großeltern. Das kann ich mir natürlich auch äh, ganz, ganz spannend vorstellen, weil die haben ja wahrscheinlich da an der einen oder anderen Stelle doch eher nochmal Berührungsängste zu und kennen das so aus der eigenen Erziehung der Kinder vielleicht noch gar nicht. Ja, weil so dein Steckenpferd quasi, hast du ja eben auch schon angesprochen, das Tragen mit dem Tuch ist. Wenn wir da noch mal ganz im Detail drauf eingehen, was es da für Unterschiede an den, in den Tüchern gibt und ähm, was das Tragen mit Tuch für Vor- und aber auch für Nachteile hat, was man da beim Kauf beachten muss und so weiter. Aber ähm, jetzt starten wir gleich erstmal mit dem ganzen Thema ähm, Schwanger und Tragen.
3: Also es geht... Äh wie kann man zum Beispiel das Tragetuch bereits in der Schwangerschaft nutzen? Also ich habe äh, mit meinem zweiten Kind schon ein gewebtes Tragetuch gehabt und damit am Ende der Schwangerschaft meinen Bauch gestützt. Es war schon ziemlich schwer und äh, mein Kreuz tat mir so Weh. Also es war wirklich eine große Erleichterung, eine Bauchbindeweise zu binden und äh, das hat wirklich meine Schritte erleichtert und meinen Alltag und ich konnte wirklich mal besser bewegen, als ich ähm, aus dem Bett gestiegen bin morgens, dann habe ich mir gedacht, oh Gott, ich äh, muss mich wieder zurücklegen und äh, ja, mit dem Tragetuch ging es auch tagsüber Ende der Schwangerschaft.
1: Oh, sehr schön. Und das war mir auch so, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, noch gar nicht bekannt und bewusst, dass man das machen kann. Ich kannte nur diese Bauchgurte, die es ja gibt, äh, so im Reformhaus ähm, gibt es die Glaube zu kaufen, die dann so Bauchstütze sind, aber dass man das auch mit dem Tuch binden kann, äh, das war, das finde ich ganz spannend und war mir... In der Tat neu. Jetzt hat ja aber das Tragen oder gerade auch Kinder, wenn jetzt Kinder mit einem relativ kurzen Abstand ähm, zur Welt kommen, also wenn man ja ein relativ kleines Baby noch hat und gegebenenfalls schon wieder schwanger ist, äh, möchte man ja wahrscheinlich, wenn man da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht hat, auch auf das Babytragen nicht verzichten. Ist das dann grundsätzlich möglich, auch in der Schwangerschaft sein ähm, älteres Kind zu tragen? Oder ja, also wie ist da so deine... Positionierung zu.
3: Genau, also das ist tatsächlich möglich. Das Tragen, das Babytragen kann man so vorstellen wie Sport treiben. Wenn äh, vor der Schwangerschaft äh, die Mama recht fit war, also körperlich keine gesundheitlichen äh, Behinderungen oder irgendwelche äh, Schwierigkeiten äh, gehabt hat, dann kann äh, das ältere Kind, wenn vorher auch schon getragen wurde, quasi de, das Gewicht schon, ähm, das, die tragende Person ähm, richtig angewöhnt hat, denn äh, während einer Schwangerschaft äh, sollte es auch kein Problem sein. Also ich habe mein, ähm, äh, mein zweites Kind äh, schon in der Schwangerschaft mit meinem dritten Baby schon getragen und ich habe einfach mal auf mein Körpergefühl gehört. Also es war relativ intuitiv, wie lange und wie oft ich mein Kleiner dann getragen habe. Ähm, aber auf jeden Fall ist es sicherer, wenn die schwangere Mamas, die mich zuhören, auch mit dem Gynäkologen Absprache halten, ob das möglich ist, ob mit dem äh, wachsenden Baby im Bauch alles in Ordnung ist. Und dann, das würde ich generell machen, wenn ich zum Beispiel Sport treiben möchte, auch genau äh, Absprache halten mit dem ärztlichen Unterstützung dahinter.
1: Genau, also das ist ja, das ist glaube ich ein ganz schöner Vergleich, Sport in der Schwangerschaft und das tragen, weil natürlich das Gewicht jetzt über eine gewisse Strecke ja auch körperliche Belastung ist und da ist die Absprache mit dem Frauenarzt sicherlich immer eine der besten Empfehlungen, die man da geben kann, weil das ist natürlich als außenstehende Person, man kennt ja jetzt nicht, jede Schwangerschaft ist anders, man kennt nicht den entsprechenden Verlauf, man kennt nicht ähm, gegebenenfalls die Einschränkungen, die eine Schwangere hat, also von daher einfach mal ähm, eine kurze Absprache mit dem Frauenarzt, aber was ich auch äh, sehr schön fand, Georgina, was du gesagt hast, war so ein bisschen auf die eigene Intuition, auf das eigene Körpergefühl ähm, zu hören, denn so während der Mamas, so habe ich das auf jeden Fall empfunden, wenn man ähm, nicht ganz verlernt hat, auf seine innere Stimme des Körpers zu hören, dann hat man ja auch so einen siebten Sinn, also es ist ja irgendwie auch so eine so eine innere Stimme, die einen dann halt ganz gut lenkt und weist, also gerade beim Thema Sport, so habe ich das auf jeden Fall empfunden, ähm, das ist jetzt gut, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, äh, das fühlt sich gut an und das fühlt sich richtig an und wenn man da also auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl und auf seine innere Stimme hört, ist man da in Kombination mit der Absprache mit dem Frauen dann sicherlich sehr, sehr gut. Gut bedient, aber man da man braucht da jetzt erstmal keine Bedenken vorhaben. Was würdest du denn, wenn man, also jetzt gesetzt dem Fall, man, der Frauenarzt hat äh, keine Einschränkungen und äh, man fühlt sich selber gut und man äh, möchte das gern machen, würdest du dann eher auf dem Rücken das Tragen empfehlen der größeren Kinder oder solange noch möglich ähm, auch vorne vor der Brust?
3: Also es hängt eigentlich äh, von der tragenden Person ab. Ab, wie das für sich selbst sicher fühlt. Ich empfehle generell auf den Rücken tragen ab dem vierten, fünften Lebensmonat von Babys, weil die schon mal recht neugierig auf die Welt sind und ähm, für den Beckenboden und für den Körpermittel ist es auch mal viel angenehmer, wenn ähm, das Gewicht des Kindes auf den Rücken getragen wird. Und äh, deshalb empfehle ich generell, dass wenn jemand schwanger ist, dann lieber mal auf den Rücken tragen soll und dafür mal eine optimale Trageberatung auch holen sollte. Weil es ist nicht egal, wo zum Beispiel von einer Tragehilfe das Bauchgurt dann gesetzt wird oder welche Bindeweise zum Beispiel man benutzt.
1: Ähm, denn primär in der Schwangerschaft meinst du?
3: Genau, also wenn, wenn man schwanger ist, dann ist es überhaupt nicht egal, weil ähm, könnte man den äh, Strang auch mal den Bauch drücken oder ähm, es gibt auch Tricks und Tipps, wie äh, das Gewicht des Kindes besser mal mit dem aufgefächerten Tuchbahnen äh, verteilen kann und dann ähm, ist es weniger Belastung auf den Körper selbst.
1: Ja, okay, das natürlich. Also ich glaube, speziell in der Schwangerschaft ist dann halt schon ähm, sehr, sehr hilfreich und sehr empfehlenswert, sich dann da professionelle Beratung zu holen und wahrscheinlich auch nicht nur einmal so im Verlauf der Schwangerschaft, weil mit wahrscheinlich mit wachsendem Bauch ähm, braucht man dann immer mal nochmal ein kleines Update, äh, speziell dann halt auch so zu den Bindetechniken mit Tuch, weil da gibt es ja aller, allerlei, so wie ich das in den letzten, ähm, ich glaube, 28 Tage war das, wo ihr 28 Bindetechniken auf Instagram vorgestellt habt. Ähm, das war, ich finde das ja immer faszinierend, ne, so, was es da für Varianten und Variationen nicht alles gibt. Und ich glaube, da ist man mit einer professionellen Beratung, also denn speziell, wenn man halt wirklich schwanger ist und auf das Tragen nicht verzichten möchte, dann ähm, auf jeden Fall am besten bedient. Ähm, was bietet sich denn grundsätzlich in der Schwangerschaft eher an, Georgina? Würdest du in der Schwangerschaft eher das Tragen mit dem Tuch oder eher das Tragen äh, mit einer ja, Systemtrage, ob jetzt ähm, Halfbackel oder Voll, äh, Vollbuckle, was würdest du da eher empfehlen?
3: Also ich spezifisch würde sagen, das hängt wirklich von der tragenden Person ab, äh, was wenn zum Beispiel gut straffen kann ein Tragetuch, dann lieber ein Tragetuch nehmen. Wenn überhaupt mit dem ganzen Bindeweise nicht klarkommt, dann lieber einen ähm, äh, halben, äh, schnallen Trage oder eine buckle Trage. Also es ist, man kann alles lernen. Es ist äh, schon ein Fakt. Ich könnte mhm. mal für meine Kinder auch das äh, Binden beibringen und werde ich natürlich ähm, es ist kein Hexenwerk, muss man quasi nur üben, üben, üben und das macht den Meister natürlich.
1: Ja, das, das stimmt, Übung macht den Meister, das ist immer so. Aber ist halt auch so ein bisschen wahrscheinlich Typfrage, ne? also wer da vielleicht auch die Ruhe hat, dann halt mit dem kleinen ähm, Neugeborenen dann halt in die Übung zu gehen, weil... Ich meine, wir hatten jetzt eine Halfbackeltrage und ich muss schon sagen, wir haben das im Vorwege auch geübt, ähm, auch dann bei einer Trageberaterin, aber wenn man das halt so das erste Mal mit seinem eigenen lebendigen Baby macht, was sich auch bewegt, <lacht> ist das ja schon immer noch mal was anderes, so muss man sagen, ne? also es hat dann schon noch mal eine andere Herausforderung und ich weiß, die ersten Male waren wir auf jeden Fall gut nass geschwitzt, bis äh, dann halt die Trage so richtig saß, weil man dann und dann zu zweit auch, weil man dann auch nichts falsch machen wollte und äh, liegt das jetzt alles richtig, ist das jetzt alles richtig gespannt und so weiter und so weiter und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich mit so einem Tuch, die ja teilweise auch sehr, sehr lang sind, ähm, denn schon noch mal eine andere Herausforderung ist. ne, Weil meistens ist ja auch so die Situation oder ganz oft ähm, werden ja auch Tragen und Tücher erst in dem Moment genutzt, wenn vielleicht das Baby schon schreit und sich nicht so gut beruhigen lässt oder so. ne, Und dann ist ja grundsätzlich ohnehin schon mal eine angespannte, eher hektische Stimmung. Und äh, da... Ja, muss man, ist das wahrscheinlich, wie du sagst, eine, eine Typsache, wer da eher die Ruhe hat, auch das ähm, gut und gerne halt auch mal lange zu üben und ähm, dann halt in der Situation dann halt auch die Ruhe behält, um dann halt vielleicht noch ein paar Handgriffe mehr zu machen.
3: Genau, deswegen am liebsten schon äh, Anfang der Schwangerschaft schon eine Trageberatung buchen und in ganz aller Ruhe kann man alle Bindeweise so lange üben, bis das Baby quasi da ist.
0: Ja, das stimmt.
3: Ähm, dann, du hast ja gesagt,
1: ähm, du hast dein letztes, äh, nee, dein mittleres Baby dann quasi auch getragen in der Schwangerschaft.
3: Genau. Bis, wann
1: hast du, bis wann hast du getragen, Georgina?
3: Circa bis den 36. 37. Schwangerschaftswoche habe ich schon mal nicht so gutes Gefühl gehabt. Also ich wollte einfach mal freie Schulter haben und ähm, ich habe auch äh, mein Baby gestillt während der Schwangerschaft bis äh, den 6, äh, 16. Lebensmonat und äh, zwischen meiner Zwei kleinen Kinder sind nur 22 Monate und mhm. ähm, ja, also irgendwann, als ich das Gefühl ha gehabt habe, es ist für mich nicht mehr angenehm, dann habe mhm. ich es auch gelassen. Der Papa kann natürlich den Kleinkind auch äh, genauso schön tragen wie die Mama, also es ist keine Muss-Sache für die ja. Mamas, dass man alles selber machen müssen.
1: Nein, nein, um Gottes Willen, das ist ja, da bin ich ja auch ganz großer äh, Befürworter dafür, also auch den den Papas halt auch und das geht jetzt gar nicht nur darum, dass die auch was übernehmen sollen, sondern ich finde halt auch schön, den diese Nähe auch zu ermöglichen, ne? also davon äh, mal ganz abgesehen, da halt auch mal als Mama das loslassen zu lernen und auch mal dem Papa die Kuschelzeit genießen zu lassen. Ja, äh, vielen lieben Dank erstmal zum ganzen Thema Schwanger und Tragen, Georgina. Mhm. Nachdem Georgina uns jetzt einen ganz, ganz spannenden Einblick in das Thema Tragen in der Schwangerschaft gegeben hat, übernimmt jetzt noch mal Miriam und erzählt uns, was man beim Tragen eigentlich beachten muss und woran man weiß, dass man richtig trägt. Ja, danach geht es über in das ganze Thema. Was muss man denn beim Tragenkauf überhaupt beachten und beim Tuchkauf? Und es geht noch mal um die Vorteile der Tücher. Also bleibt unbedingt dabei. Uh, Miriam, jetzt sind wir uh, viel auf die Vorteile, warum, wieso, weshalb eingegangen, aber woher weiß ich denn jetzt, dass ich richtig trage? Also das ist sicherlich was, was jetzt auf der Tonspur oder allein auf der Tonspur relativ schwierig ist, deswegen werden wir das auf jeden Fall diese Woche in der Themenwoche auf Instagram auch nochmal mit Bildern untermauern quasi, aber jetzt einfach nur mal so vielleicht als gedankliche Checkliste, was muss man beachten und was ist wichtig und woran weiß man, dass man richtig trägt?
2: Ja, also generell ist das Tragen natürlich immer individuell und es kann auch immer sozusagen von der, von der Norm ein bisschen abweichen. Aber es gibt so eine Art kleine Checkliste, ja, die man so durchgehen kann. Und ähm, das versuche ich jetzt einfach mal mit Worten zu erklären das Erste ist, man trägt ein Baby in der Trage oder im Tuch immer aufrecht, also in aufrechter Position. Es gab auch mal eine Zeit lang, da hat man so in der Wiege, im Wiegegriff in einem Tuch getragen. Das macht man eher nicht mehr, weil man einfach weiß, dass die Babys ähm, sich körperlich oder dass die körperliche Entwicklung in dieser aufrechten Position am besten eben unterstützt wird, ja, weil sich das Baby da symmetrisch äh, bewegt in der Trage, in dieser aufrechten Haltung. Ähm, das ist so das eine. Dann ähm, die perfekte Höhe, ja, sagt man, ist so die Kopfkusshöhe. Das ist, dient so als Orientierung. Also so, dass ich meinem Baby bequem einen Kuss auf den Kopf geben kann. Ja, also nicht zu so niedrig. Ähm, das ist auch für meinen eigenen Körper ähm, deutlich angenehmer, wenn ich in meinem Körper Mittelpunkt trage. Das ist eher weiter oben. Also man kann sich so vorstellen, wo würde man denn einen Kasten Wasser tragen? Ja, auch eher oben am Körpermittelpunkt, ähm, auf Brusthöhe, nicht zu so tief, ähm, also die Kopfkusshöhe. Dann ist es wichtig, dass ähm, Sauerstoff ans Baby rankommt. Da kann man so als äh, Richtlinie nehmen, also das Näschen sollte zu sehen sein vom Baby und ähm, eine Tragehilfe sollte auch immer nur so bis Oberkante Ohr gehen. Ja, dann fährt man auf jeden Fall auf Nummer sicher, dass da oben genug Sauerstoff ans Baby rankommt. Das Baby sollte rundum gut gestützt sein, guten Halt haben. Es sollte jetzt nicht komplett an einen rangeklatscht sein. Ja, also es ist, Man muss sich selber noch wohlfühlen, aber es sollte natürlich schon ein, ähm, ein enges Gefühl sein, sodass ich nicht das Gefühl habe, mein Baby fällt gleich raus. Ja? Also ich ähm, muss mich trauen, sozusagen die Arme loslassen zu können. Wenn ich mich das traue, dann äh, ist auch alles gut gestützt. Und... Ähm, Ganz wichtig ist die sogenannte Anhock-Spreizhaltung. Da geht es genau um die Hüftstellung, um die Beinstellung der Mäuse. Die Beine sollten, ähm, also die Kniekehlen sollten ein bisschen höher sein als der Popo, so ein bisschen auf Bauchnabelhöhe vom Baby. Und äh, wenn man das so von vorne sich so frontal anschaut, ähm, sollten die Beine wie so ein M aussehen. Ja? Also der Popo ein bisschen niedriger, die Kniekehlen ein bisschen höher, die Beine dann locker runterhängend. Das ist die Anhock-Spreizhaltung, wie so eine, so eine Froschhaltung. Und ähm, das ist auch nichts Erfundenes oder so. Das ist ähm, einfach die ganz natürliche Haltung, die Neugeborenes einnimmt, wenn man es hochhebt und dann an, an den eigenen Körper legt. Ja, also es ist hm. keine Erfindung. Und ich finde es immer ganz faszinierend, wenn man mal so schaut, wie die, wie die Afrikaner so tragen oder so. Ne? Da sitzen die Babys einfach immer perfekt in dieser Haltung. Ich finde das total faszinierend. Und ähm, uns fällt das manchmal irgendwie unglaublich schwer, ähm, ne, zu, zu das Ganze so zu justieren und zu gucken, was, wie das jetzt sitzen muss. Also wir Europäer müssen das irgendwie gefühlt immer so lernen und äh, die Afrikaner oder auch andere ähm, ja, Kulturen, die einfach viel tragen, wo das immer weitergegeben wird und die machen das einfach ganz natürlich. Und äh, ich denke, die spüren auch einfach, was sich gut anfühlt ne, und das äh, so wird dann getragen und das ist dann einfach auch die genau die richtige Haltung. Meistens ist es wirklich so, wenn man in einem Tuch trägt oder in einer Trag und man fühlt sich wohl, dann ist es meistens auch richtig. Und wenn man irgendwie merkt, irgendwie ich bin mir nicht sicher oder irgendwas ist komisch, dann ist meistens auch irgendwie was, ne, was man noch mal ein bisschen verbessern könnte.
1: Okay. Also, wie gesagt, ne keine, keine Sorge da draußen, wir unterstreichen das auf jeden Fall auch äh, nochmal mit Bildern diese Woche ähm, bei, der, bei der Themenwoche auf Instagram, aber ich glaube, das ist schon mal gedanklich eine ganz, ganz tolle äh, Checkliste, wenn man so weiß, okay, man kann ein Küsschen geben, äh, das nächste ist frei, äh, gerade bei so Tragesystemen so bis zur halben Ohrhöhe und ähm, vor allem die, äh, die Haltung. Kannst du vielleicht noch mal ähm, ganz kurz was zur Stegbreite sagen? Also ähm, die kann man ja bei den meisten äh, Tragen einstellen. Wie breit die so sein sollte und was da optimal ist?
2: Genau, also eine, eine gute Trage zeichnet sich tatsächlich darin aus, dass ich den Steg einstellen kann und ähm, mit Steg ist einfach gemeint, der Stoff, der unterm Popo vom Kind ist, ja, ähm, man kann sich das auch ein bisschen so vorstellen, wie wenn man sich in eine Hängematte reinsetzt. Und zwar, ähm, wenn ihr euch das so bildlich vorstellt, so eine gespannte Hängematte, wenn ich mich jetzt nicht da reinlege, der Länge nach, sondern mich so seitlich reinsetze, dann, dann geht mein Popo tief in diesen Tuchstoff rein und mein, mein Rücken kann sich da gemütlich reinrunden und ähm, meine Kniekehlen, die hängen dann automatisch auf der Kante von der Hängematte. Das mache ich ganz automatisch so, weil das bequem ist. Ähm, einfach von der Gewichtsverteilung her, aber auch einfach, weil ich in der Kniekehle keine Nerven habe. Ja? Wenn da sich mal so eine Kante befindet, ähm, dann ist das nicht unangenehm. Das schneidet nicht ein oder so. Wenn sich aber diese Kante jetzt irgendwie an meinem Oberschenkel irgendwo da in der Mitte befinden würde, da habe ich ja ein bisschen Speck und so, ne? Und ähm, da kann das schon echt auch mal unangenehm einschneiden und da könnte auch dann mein Bein einschlafen, wenn ich länger in so einer Position mhm. bin. Und das ist so ein bisschen die, die Haltung von dem Baby, ja, wie wenn es in so einer Hängematte drin hängt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Tragetuch habe dann, ähm, und ich binde das Tragetuch, dann ergibt sich das so ziemlich von alleine, dass äh, das Baby am Ende in so einer Hängematte sitzt und das Tuch unten von Kniekehle zu Kniekehle geht und in einer Babytrage muss ich das vorher einstellen. Ich muss auch gucken, dass der Tuchstoff also der Steg von der Trage von mhm. Kniekehle zu Kniekehle bei meinem Baby geht und zwar in dieser angehockten Haltung, in dieser Hängematte Position sozusagen, also nicht indem meine Beine vom Baby runterhängen, sondern wirklich in dieser Froschposition von Kniekehle zu Kniekehle. So stelle ich das ein und muss das natürlich auch immer mitwachsen lassen. ja Wenn mein Baby größer wird, dann muss der Steg mitwachsen. Und das macht eben dann auch eine gute Trage aus, dass ich eben diesen Steg mitwachsen lassen kann.
1: Okay, ja, äh, vielen lieben Dank. Da sind wir sogar schon mal zu den Tragen kurz abgewogen quasi. Ähm, bevor wir da jetzt äh, komplett dahin kommen, was, man, was es da für Unterschiede bei Tragesystemen gibt, ähm, würde ich noch gerne einmal auf das ganze Thema nach vorne gerichtet tragen kommen. Das ist ja auch was, was immer wieder ganz, ganz heiß diskutiert wird, wo es ganz, ganz viele Meinungen dazu gibt und äh, ja, was auch zu der einen oder anderen Diskussion unter Mamas führen kann.
2: Ja, also das Face-Forward-Tragen, das nach vorne gerichtete Tragen in der Babytrage, das ist äh, wirklich stark äh, diskutiert immer wieder. Es gibt ähm, Hersteller, es gibt Tragen, die das ermöglichen. Ähm, in Amerika werden Babys üblicherweise ganz viel so getragen. Hier in Deutschland sieht man es auch immer mal wieder. Ich denke, dass ähm, die Trageschulen, zumindest hier in Deutschland, aber auch europaweit und damit auch die Trageberaterinnen sich da alle ziemlich einig sind, dass wenn keine Besonderheiten beim Baby oder bei der Mama vorliegen, das nach, vorne, das nach vorne gerichtete Tragen eher nicht zum Fehlen ist. Das liegt einmal daran, dass ähm, die Haltung vom Baby bei dem nach vorne gerichteten Tragen nicht wirklich optimal ist. Ähm, einmal die Anhock-Spreizhaltung ist da unglaublich schwierig einzunehmen, ne, weil einfach ein Gegenspieler fehlt. Ähm, auch wenn das gut gepolstert ist von der Trage her, so unter den Beinchen, ähm, ist es einfach so, wenn man dann zehn Minuten so läuft, ja, durch die Schwerkraft werden die Beine einfach nach unten gezogen. Und wenn da kein Gegenspieler ist, dann ähm, gehen die Beine tendenziell nach unten und sind nicht mehr in der schönen Anhockspreizhaltung. Dazu kommt, ähm, dass der Rücken von dem Neugeborenen so sehr förmig ist, ja, also so, die Babys haben einen gerundeten Rücken, wenn die auf die Welt kommen. Und ähm, der richtet sich mit der Zeit ganz von alleine, ganz natürlich auf. Wenn die Kinder laufen können, ist der meistens dann gerade. Ähm, und den Rücken vom Baby, der, den möchte man auch einfach so lassen, wie er ist. Also man möchte den nicht irgendwie gerade drücken oder so. Und ähm, wenn ich jetzt mein Baby ähm, bei mir trage, dann liegt der Kopf vom Baby auf der Brust. Also wenn das Baby jetzt zu mir gerichtet ist, liegt der Kopf vom Baby auf meiner Brust. Und der Rücken vom Baby kann sich um meine Brust runden. Und diese schöne Haltung einnehmen. Ähm, wenn jetzt mein Baby nach vorne gerichtet getragen wird, dann ähm, drücke ich eigentlich durch meine Brust mein Baby so ein bisschen ins Hohlkreuz. Und das ist
0: hm. sicherlich
2: eben nicht so optimal ja, für den Rücken vom Baby. Das ist so das eine. Also die körperliche Haltung der Mäuse ist in dieser Position nicht so optimal. Ähm, was aber sehr viel wichtiger ist, ist noch, dass ähm, bei dem nach vorne gerichteten Tragen die Babys den Umweltreizen sozusagen ausgeliefert sind, also sie bekommen ganz viele Reize ab und sie haben keine Möglichkeit, sich dem abzuwenden. Wenn ich jetzt mhm. das Baby auf der Hüfte trage, vielleicht stattdessen oder auf dem Rücken, hat das Baby die Möglichkeit, mehr zu sehen und gleichzeitig, wenn es dann genug hat, sozusagen sich abzuwenden und bei mir zu kuscheln und Schutz zu suchen. Mhm. Diese Reizüberflutung, das ist so das, was ähm, die Trageberaterinnen sozusagen kritisieren und ähm, Außerdem, wenn man sich das überlegt, ist es doch irgendwie auch ganz unnatürlich, das Baby vorweg gehen zu lassen. Also, gerade wenn man wieder so in die Steinzeit geht, ja.
0: Mhm. Ich
2: würde ja nicht mein Baby voranschicken und sagen: Hier, geh mal gucken, ob da hinten vielleicht der Tiger lauert. Ich komme dann hinterher, ne, wenn die Luft rein ist. So. Ja. Und ähm, ja, und ich denke, das ist schon irgendwie auch in den Babys drin. Und ähm, genau, deswegen äh, ist es einfach eher nicht zu empfehlen. Es gibt sicherlich Ausnahmesituationen, wo man das machen kann. Es dient auch zum Beispiel als Therapieform, ja, also gerade bei Kindern, die vielleicht wenig Körperspannung haben, jetzt zum Beispiel Down-Syndrom-Kind oder andere Besonderheiten. Da wird das manchmal als Therapie benutzt, um Körperspannung aufzubauen, um da so ein bisschen Körperspannung zu trainieren. Das ist so eine Besonderheit. Aber es gibt auch noch natürlich andere Besonderheiten. Aber wenn nichts Besonderes vorliegt, dann ähm, wird das eher nicht empfohlen. Und wenn dein Baby mehr sehen möchte, dann kannst du alternativ ähm, dein Baby einfach auf der Hüfte oder eben auf dem Rücken tragen.
1: Okay, ja super. Äh, vielen lieben Dank, äh, Miriam. Oh, ganz schön viel Input heute, oder? Aber so, so spannend und so, so wichtig, vor allem, wenn man sich umfänglich über das Thema Tragen informieren möchte. Ja, jetzt übernimmt nochmal die liebe Georgina, wird uns Vorteile zum Tuch erzählen, wird uns erzählen, was es da für Unterschiede gibt, wird uns erzählen, auf was man da beim Kauf beachten soll. Also, weiterhin ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Georgina, jetzt ist ja dein Steckenpferd quasi das Tragen mit dem Tuch. Für viele ist das ja immer so ein Stück weit abschreckend im ersten Moment, weil es halt äh, ja sehr sehr viel, ich nenne es jetzt mal salopp gesagt, gewurstelt ist. Also ich weiß noch, bei uns, uns hat man das damals im Geburtsvorbereitungskurs in der äh, Hebammenpraxis vorgestellt und ich glaube, so beim fünften beim fünften Handgriff sind mein Mann und ich dann auch ausgestiegen und wussten schon gar nicht mehr, was drei davor passiert war. Ähm, das hat natürlich im ersten Moment schon erstmal, also so haben wir das empfunden, doch, eine, uh, das ist aber eine anspruchsvoll, ne? Also ähm, anspruchsvollen Eindruck gemacht. Ähm, du bist absoluter Fan davon und sehr, sehr überzeugt. Was sind denn für dich so die, die maßgeblichsten Vorteile ähm, an dem Tragen mit Tuch?
3: Also, was ich zum Beispiel als allererstes sagen kann, diese Aspekte, was man bei den Checklisten auch besprochen wurde, die freie Atmung, Anhockspreishaltung, Küsschenhöhe, straff und festbinden, immer im Blickfeld, die können in einem Tragetuch äh, viel besser ermöglichen, weil unabhängig von dem äh, tragende Person äh, umhüllt das Baby wie ein zweites Haut. Quasi einen Tragetuch kann Mama und Papa auch so tragen. Also
1: selbst wenn die verschiedene Körperproportionen haben beispielsweise. Also weil wenn man jetzt so ein Tragesystem sich zu, oder so eine so eine Halfbacke oder Vollbacke ist ja schon, wenn dann beispielsweise Mama und Papa unterschiedliche Größen haben, dann kann das schon mal schwierig werden, ähm, denn da zum einen überhaupt eine Trage zu finden, die für beide angenehm ist. Und dann muss man natürlich das immer auf die jeweilige Person wieder einstellen, was denn viel Aufwand ist. Also das ist natürlich schon ein maßgeblicher Vorteil an so einem Tuch, weil sich das ja immer an die... Quasi anschmiegt wie eine zweite Haut. Es passt sich einfach dem Körper an und nicht andersrum.
3: Ganz genau, du sagst es. Ja, und ich bin wirklich ein riesen Fan, weil mit einem einzigen gewebtes Tragetuch kann man äh, während der Schwangerschaft bis zum Tragealtestende das Kind tragen. Und äh, den einzigen Nachteil, was ich äh, bei dir auch so irgendwie ausgehört habe. Man muss wirklich dranbleiben und üben und eine Beratung ist bei Tragetuchbinden ist Gold wert.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch äh, kaum ersetzbar, kann ich mir vorstellen. Also sich das selber beizubringen ist wahrscheinlich auch, ähm, also es gibt ja sicherlich auch immer noch mal so Triffe und Kniffe, äh, äh, Tricks und Kniffe, die, die man ja so gar nicht sich selber also ich kann mir jetzt wahnsinnig komplex vorstellen, mir sowas mit einem Buch beizubringen oder sowas, ne? also und äh, vor allem, wenn denn mal jemand da ist, der halt auch schaut, wenn es das eigene Kind ist, ne, ob das jetzt, ob man das jetzt alles so richtig gemacht hat, ähm, glaube ich, ist da auf jeden Fall eine Beratung ähm, sehr, sehr ans Herz zu legen, wenn man sich ähm, für das Tragen mit dem Tuch ähm, entscheidet. Du hast gesagt, ein Tuch reicht vom, äh, für das gesamte Tragealter aus, also bis wann kann man denn, also was meinst du damit, bis Tragealter aus, bis wann kann man denn das Kind tragen?
3: Also solange, dass die Kinder noch äh, laufen, aber manchmal zu Mama rennen und kuscheln wollen, dann lieber nicht in dem Arm tragen, weil das ist viel größere Belastung für den ähm, tragende Person quasi, weil wir sowieso das Kind tragen müssen. Und dann lieber mal in einem Tuch binden oder in einer Tragehilfe mal kurz rumschleppen, wenn das Kind irgendwie in der Trotzphase, Alter, dann eine Schreiattacke bekommt, mitten im Supermarkt, dann lieber stecke ich mal das Kind in einem Ringsling und, oder in einem Tragetuch, binde ich schnell auf den Rücken und dann geht's wieder. Dann können die Kinder viel, viel schneller beruhigen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm also im Prinzip quasi so lange, so lange, wie man das selber körperlich noch ganz gut äh, ja, wegsteckt und solange wie das Kind das noch möchte.
3: Genau, genau. Ja. <lacht> ähm,
1: was gibt es denn für Unterschiede bei Tüchern, ähm, Georgina?
3: Ja, es gibt zum Beispiel bei der äh, Webung einen riesengroßen Unterschied. Jede, also die Tragetücher sind Quasi entweder elastische Tragetücher, die auf eine Strickmaschine gestrickt werden. Die sind diese überall dehnbare Jersey-Tücher. Mhm. Und äh, gibt es die andere Variante, die gewebte Tragetücher, die sind auf äh, Maschinen gewebt oder per Hand gewebt. Und äh, diese gewebten Tragetücher sind quasi für mich eher mal in der Favoritkategorie gelandet, weil die sehr, sehr viele Vorteile, zum Beispiel durch den Webung, ähm, die lassen nicht einfach so viel nach. Also die werden mhm. nicht so, ähm, ja, wie soll ich das sagen?
1: Ja, die geben nicht nach, so ein elastisches genau. Tuch. Ähm, also wie du gesagt hast, die dehnen sich in alle Richtungen, hat natürlich aber auch den Effekt, wenn ich das straff binde, geben die halt mit jeder Bewegung, die das Kind macht, ähm, lockern die sich ja auch so ein Stück weit. Ne? Also das andere ist halt einfach, kann ich mir vorstellen, fester und äh, länger fest und konstanter fest.
3: Genau, also es bleibt fest und dann rutscht nicht und bewegt nicht so, auch wenn das Kind, also die äh, minimale Bewegung, wie das Kind auch braucht, das erlaubt, aber es wird nicht zu locker, dass man quasi unangenehm für den tragenden Person oder unangenehm für das Kind wäre.
1: Also es leiert nicht aus, so kann man genau. sagen.
3: Ja. Ah,
1: genau. Okay, das sind die, die Gewebten, ne? die auf der ja. Maschine Gewebten. Okay. Und gibt es ähm, Unterschiede zwischen Tüchern für Sommer und Winter?
3: Also, es gibt diese spezifische Tragetüchermaterialien, wie zum Beispiel Leinen, Seide oder Wolle. Die sind perfekt für den Sommerzeit, genau weil die atmungsaktiv sind. Und ähm, die können zum Beispiel das Schwitzen viel besser. Ähm, durchlassen oder quasi nicht so ein warmes gefühl haben oder im winterzeit äh, wolle klamotten generell empfehlenswert dann kann man auch die wolle nicht nur für sommer sondern auch für winter den ähm, im sommer hat den kühlende effekt von wolle und im winter hat natürlich den wärmende effekt das ist so genial finde ich dass man alles in Tragetüchern, in verschiedenen Tragetücher auch äh, haben kann.
0: Mhm.
1: Gibt es da auch so Wollseide, weil das, also ich kenne das jetzt nur von den, von den Bodies quasi und die sind ja auch im Winter wärmend und im Sommer kühlend. Gibt es da auch solche Kombinationsmaterialien oder ist das denn immer eher Einheit, also
3: Einmaterialität? Nee, es ist natürlich auch Mischung, äh, Mischgewebe vorhanden sind in den gängigen Herstellern. Also man muss. Na, super. Ja, einfach nur denn, bei den Angeboten durchströbern und findet man alles, was man braucht.
1: Ah, okay, spannend. Dann kann man ja wirklich auch eins für den Sommer, eins für den Winter ähm, und hat das dann in einem Tuch und dann sowohl nimmt im Sommer den kühlenden Effekt und im äh, Winter den wärmenden Effekt mit. Ähm, was ist denn grundsätzlich bei so einem Tuchkauf zu beachten?
3: Also man kann natürlich original kaufen die Tücher. Da ist äh, die Sicherheit dafür, dass den Herstellern garantieren, ob man Fehler oder irgendwelche ähm, andere Sachen vorhanden sind. Am meisten sind die fehlerhaften Tücher gar nicht in dem Fachhandel verkauft, weil die äh, wollen einfach nur perfekte Produkte herstellen und perfekte äh, Tragetücher verkaufen. Und ähm, wenn man Original kauft, dann natürlich diese Garantie da drin. Oder, Was meinst
1: du mit Original kauft?
3: Also direkt von Hersteller oder von Fachmarkt. Äh, von Babyfachmarkt kann man auch ähm, tolle ah, okay. oder in Trageladen mhm. diese Original. Oder mhm. kann man auch Secondhand ähm, die Tragetücher äh, oder Tragehilfen kaufen. Secondhand zum Beispiel auf Ebay Kleinen zeigen oder so spezifische Facebook-Gruppen gibt es dafür mhm. oder mich fragen auch schon mal meine Kunden, ob ich irgendwelche Tragetücher verkaufe und manchmal gibt es auch ein paar bei mir, die mal äh, auch gerne weitergebe. Und ah, okay. es ist viel viel besser, wenn eine Trageberaterin fragt, hey, äh, welche Tuch soll ich denn mal holen? Weil es gibt wirklich so, so viele unterschiedliche Tragetücher auf der ganzen ähm, ja, Händler-Webseiten äh, und auch äh, im Babyfachmärkten ist es viel, viel besser, eine zertifizierte Fachperson ähm, zu fragen.
1: Ja, da äh, gebe ich dir vollkommen recht. Die können halt natürlich auch nicht Spezialist ähm, für alles sein, was es im Laden gibt. Und gerade in so einem Babyfachmarkt gibt es ja vom Kinderautositz bis über den Kinderwagen, bis über die Wippe, bis über den Schlafsack, bis über die Matratze, alles. Und ähm, da können die gar nicht in jedem Segment ähm, ja, perfekt und äh, komplett ähm, ausgebildet sein. Also von daher bin ich da völlig bei dir, sollte man da lieber sich ähm, dann halt sehr spezifische Beratungen suchen, aber gibt es denn so Sachen, also von der Materialität, wo du sagst, was du jetzt empfehlen würdest oder, ähm, ja, also wir haben jetzt schon gesagt, ein gewebtes Tuch von der Materialität, was ist da was, was du äh, was du empfehlen würdest?
3: Also es gibt zum Beispiel den äh, Flächengewicht, was man bei den Tragetüchern beachten soll. Dünne Tücher eignen sich viel, viel besser bei kleineren Babys. Also man nennt das Gramm per äh, Kubikmeter und das ist so ca. 200 sollte es sein. Und die sind die geringere Flächengewichte. Äh, äh, Tragetücher, die für das Baby auch gut anpassen können. Und die dickeren Tücher würde ich für eher größere Kinder empfehlen.
1: Okay. Was heißt größere Kinder?
3: Also ab welchem Alter ungefähr? Also es äh, nicht ab äh, Alter, sondern ab äh, Gewicht äh, zu beachten ist. Also ein und, und ab welchem Gewicht? Ab sieben Kilo würde ich schon mal eine dickere Tragetüche, ein Tragetuch nehmen oder generell eine Tragehilfe oder eine andere Bindeweise. Also eine Beratung, in dem Fall ist es auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Also Absprache mit den Trageberaterinnen halten, zum Beispiel erstmal, ich binde einen Wickelkreuztrage. Das ist die gängigste äh, Bindeweise bei Neugeborenen. Und wenn okay. das Baby zum Beispiel in der vierten, fünften Monat mehr ähm, sehen möchte, dann würde zum Beispiel eine Hüftebindeweise sehr gut anpassen. Und dafür, wenn das Baby zum Beispiel acht Kilo wiegt, dann die einlagige Bindeweise ist nicht wirklich optimal. Dann könnte man zweilagig binden. Und ähm, wenn für die Mama beide Hände frei haben möchte, wenn zum Beispiel kochen möchte oder irgendwelche andere Haushaltstätigkeiten machen möchte, dann könnte zum Beispiel auf der Rücken äh, binden.
1: Okay. Also würdest du quasi für den Beginn, also wenn die ganz klein sind, frisch geschlüpft, eher ein dünneres Tuch
3: äh, empfehlen? Was hast du denn? 200? Ja, circa 200 Gramm per Kubikmeter.
1: 200 Gramm per Kubikmeter und dann halt so ab sieben Kilo äh, Quadratmeter und dann ja. ähm, ab dem, so ab circa sieben Kilo, dann ein dickeres Tuch quasi, wenn sie genau. dann halt auch so mehr auf dem Rücken sind und so. Okay, und von der Materialität, was ist da, ähm, was würdest du, oder womit hast du die besten Erfahrungen gemacht? Womit haben deine Kunden so die beste Erfahrung gemacht?
3: Was würdest du da am ehesten empfehlen? Am ersten einfach eine Baumwolltuch. Also vorerst würde ich mal überhaupt mit dem äh, Tragetuch binden, sich anfreunden. Und äh, wenn man so ein bisschen mehr drin ist und diese äh, bestimmten Handgriffe in dem Hand geübt hat, dann kann man auch weitergehen. Okay, ich brauche noch ein Tragetuch zum Beispiel, äh, ein kürzeres für Rücken tragen.
0: Aber es okay. dauert
3: quasi Monate, bis äh, die Mama wirklich mal alles ähm, in dem Hand hat. Und es ersetzt quasi diese Übungszeit nicht. Also es ist auch für die Mama immer, immer schöner, wenn, oh okay, ich habe jetzt diese Bindeweise viel fester gebunden als gestern. Es hat viel angenehmer an mir gehabt und das Baby viel schneller eingeschlafen oder nächsten Tag, oh, ich kann schon diese Bindeweise sehr sicher binden und dann äh, schaue ich mal nach oder frage ich meine Trageberaterin, äh, welche Möglichkeiten ich noch habe, weil mein Baby irgendwelche andere Bedürfnisse hat oder ich irgendwelche andere Bedürfnisse habe.
1: Ah, okay. Ja, klar, das stimmt. Ja, spannend. Also, im Prinzip startet man dann ähm, einfach mit einem mit einem klassischen Baumwolltuch erstmal und dann ähm, gewöhnt man sich erstmal an das ganze Binden, findet erstmal Zugang dazu, äh, wird er erstmal sicher im Handling und dann sieht man halt einfach, wenn das Baby da ist, ähm, wie kommt man so oder was haben der was hat jeder so für Bedürfnisse, die man dann halt noch mit erfüllen möchte. Get ja, ähm, super, äh, Jordina, vielen. Lieben Dank für äh, die Einblicke zum Thema Tragen mit Tuch.
0: Das
3: gerne.
1: Last but not least, den Abschluss macht jetzt die liebe Miriam und wird uns nochmal erzählen, was man denn beim Kauf einer Babytrage beachten muss. Also bei einer Halbschneiden oder bei einer Vollschneid-Trage. Ganz, ganz viel Spaß mit dem letzten Teil. Okay. Die Georgina hat uns jetzt schon ganz viel zum ganzen Thema Tragen im Tuch ähm, erzählt und was es da für Besonderheiten an Tüchern gibt äh, und so weiter, was ähm, das für Vor- und Nachteile mit sich bringt. Es wäre toll, wenn wir jetzt noch mal darauf eingehen, was es denn für verschiedene Trageformen mit Babytragen gibt, ähm, wo sich da ähm, die Tragen unterscheiden und was Trage, ja Babytragen für Vor- und Nachteile mit sich bringt.
2: Jawohl, also... Babytragen, der, der Markt für Babytragen ist gigantisch. Es gibt unglaublich viele Hersteller. Definitiv. Ja, absolut. Ähm, erstmal der große Unterschied zum Tragetuch ähm, ist natürlich, dass die Babytrage, es hat schon den Vorteil, dass es ein bisschen schneller wahrscheinlich geht, äh, es ist ein bisschen schneller angelegt. Man braucht nicht ganz so viel Übung jetzt wie mit einem Tragetuch, ja, das ist so. Wahrscheinlich der große Vorteil und auch der Grund, warum die meisten oder viele Leute vielleicht ähm, nicht zum Tuch, sondern zu der Babytrage greifen. Ähm, bei dem Babytragen unterscheidet man so zwei große Kategorien. Es gibt einmal Halbschnallentragen und Vollschnallentragen. Ähm, eine Halbschnallentrage ist eine Babytrage, die einen Bauchgurt hat, der sich mit einer Schnalle schließen lässt und Schultergurte hat, die zum Binden sind. Und zwar werden die auf dem eigenen Rücken gekreuzt und kommen dann nach vorne und werden unter dem Popo vom Baby gebunden mit einem Knoten. Und ähm, die Vollschnallen tragen, die sind komplett mit Schnallen, ja. Also die haben auch den Bauchgurt mit einer Schnalle zum Schließen und ähm, Schultergurte, die ebenfalls mit einer Schnalle geschlossen werden. Das sind so die, die gängigsten Modelle, sage ich mal. Es gibt natürlich noch Ganz viele andere Möglichkeiten tragen, die zum Beispiel auch einen Bauchgurt haben, der geknotet wird, ja, das sind dann die Meitais, oder es gibt auch Tragen, die gar keinen Bauchgurt haben, die nennen sich dann Onbohimo oder kurz Onbu, ja, das sind dann so Besonderheiten, aber so die meisten das sind dann eher die Halbschnallen oder die Vollschnallen tragen, mhm. ähm, genau, beide haben Vor- und Nachteile, ähm, bei den tragen ist es so, ich nenne die auch gern Tuchtrage. Ja, das ist irgendwie so eine Kombination aus Tuch und Trage. Ähm, oft sind die auch aus dem Tragetuchstoff, wie so, so ein hängematte was ich sehr angenehm finde. Ähm, und der große Vorteil ist die Gewichtsverteilung bei der Trageart. Und zwar dadurch, dass die Schultergurte auf meinem eigenen Rücken hinten komplett gekreuzt werden. Einmal so über meinen ganzen Rücken diagonal verlaufen, ist oft die Gewichtsverteilung ganz angenehm, weil natürlich viel Gewicht vom Baby auf dem ganzen Rücken verteilt wird, wohingegen bei den Vollschnallen tragen die Schultergurte um die Schulter herum verlaufen und das Gewicht eben eher so auf den oberen Rücken und um die Schulter herum verteilen. Um jetzt für sich da so das Perfekte zu finden, empfehle ich eigentlich immer, dass man beides mal ausprobiert haben muss. Einmal eine Halb- oder einmal eine Vollschnalle. Ja, da merkt man meistens ähm, ziemlich schnell, was jetzt für meinen eigenen Rücken ähm, da am besten ist. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel unglaubliche Probleme habe mit meinem Nackenbereich und super schnell verspannt bin und da überhaupt keinen kein Druck haben möchte, dann ist zum Beispiel vielleicht eher, eine Vollschnalle, Idee, weil die, wie gesagt, das Gewicht auch eher so ein bisschen wegschiebt vom Nackenbereich. Und ähm, ja, wenn ich äh, einfach einen Rücken habe, der sozusagen ähm, ja, große Unterstützung braucht, ja, dann ist vielleicht die, die Halbschnalle eine gute Idee, weil ich da gleichmäßig einfach das Gewicht verteilen kann. Dann ähm, zum Handling. Ähm, klar, bei der Halbschnalle, ich habe die Schultergurte, die können auch mal auf dem Boden hängen. Ähm, das ist schon so ein bisschen vielleicht ein Nachteil. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, das so ein bisschen vorzubinden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe und ähm, dreimal am Tag mit meinem Hund, mit dem Auto ins Feld in den Matsch fahre und dort aussteigen muss ähm, und dann irgendwie die Trage anlegen muss mit meinem Baby, dann würde ich jetzt vielleicht tatsächlich zu einer Vollschnalle trage, äh, trage, trage äh, tendieren so. <lacht> ähm, einfach weil das natürlich dann nicht so viel Gebändel hat. Wenn ich jetzt aber ganz normal zu Hause immer starte oder halt mal einkaufen gehe oder so, da, ähm, da hat mich persönlich das, äh, die Bändel von der Trage nie gestört, zumal man die ja auch waschen kann und die später auch nicht im Gesicht vom, vom Baby sind. Ne? Mhm. Und ähm, der große Vorteil von der Trage ist auch noch, dass sich die einfach optimal an jede Körperform anpasst. Also gerade wenn ich jetzt vielleicht besonders klein bin, mein Partner ist sehr groß, ja, da muss ich bei der Vollschnalle dann oft noch mal so ein bisschen verstellen. Ähm, wohingegen bei der Halbschnalle ähm, muss ich da nichts verstellen, muss einfach, ne, da wird einfach da der Knoten gemacht, äh, wo es dann passt und ähm, habe da halt nicht so viel rumzustellen.
1: Genau, also das habe ich auch, also wir hatten auch so eine Halbschnallentrage und das habe ich auch in der Tat, also die Vorteile, die du gerade ansprachst, am angenehmsten empfunden, also die Gewichtsverteilung auf dem Rücken. Ich fand das damals viel angenehmer zu tragen. Mhm. Und ähm, auch mein Mann ist halt äh, um Längen größer als ich, ähm, sodass wir halt dadurch jetzt nicht, also dann stellt man halt nur den Bauchgurt ein, aber das ist ja schnell gemacht und muss halt nicht dann permanent noch an der, an den Schultergotten ähm, denn darum justieren, wenn die Trage halt von beiden kontinuierlich genutzt wird.
2: Genau. Also wenn man bei der Vollschnellen Trage weiß, wo man einstellen muss und ne, dann geht das schon auch. Ähm aber natürlich geht das nochmal alles schneller mit der Halbschnallen trage, wenn du da die ja. Unterschiede
1: hast. Ja, aber klar, ne? Jedes hat so ein bisschen seinen Vor- und Nachteil. Also auch das, was mit diesen langen Bändeln, ne? Wenn man es dann halt draußen macht, nicht in der Wohnung und dann hängen die immer so auf dem Fußboden rum, klar, es hat alles am Ende sein Für und Wider. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig abzuwägen, wo nutzt man sie, für was möchte man sie nutzen. Und dann halt auch natürlich die Empfindung, wenn man es dann halt trägt wie sich es dann halt anfühlt. Wann würdest du einen Kauf empfehlen? Würdest du einen Kauf noch in der Schwangerschaft empfehlen oder erst, wenn das Baby da ist?
2: Bei einer Trage muss ich sagen, ist es eigentlich am besten, wenn, wenn die Trage erst gekauft wird, wenn das Baby da ist. Einfach weil ich dann erst so richtig nachempfinden kann, wie sich das Ganze für mich anfühlt. Wenn man jetzt mit einer Trageberaterin zusammenarbeitet, dann könnte man das schon auch in der, in der Schwangerschaft angehen, das Thema. Ähm, denn eine Trageberaterin hat dann immer so eine Tragepuppe mit dabei, ja, die dann so die, das Gewicht und die Größe von so einem Neugeborenen hat und dann kann man da natürlich auch ausprobieren, aber das macht schon auch nochmal einen Unterschied mit richtigem Baby dann und ähm, ja, deswegen finde ich es tatsächlich am optimalsten, erst äh, mit Baby eine Trage auszuprobieren und zu testen. Und sich im besten Fall dann natürlich auch beraten zu lassen und sich vielleicht auch an eine Trageberaterin zu wenden, weil man da einfach die Möglichkeit dann auch hat, verschiedene Tragen auszuprobieren. Mal eine Halbschnalle, mal eine Vollschnalle. Und da gibt es ja auch wieder große Unterschiede. Ja, breiter Bauchgurt, schmaler Bauchgurt, Schulterpolster, die stark gepolstert sind, die wenig gepolstert sind, die gar nicht gepolstert sind, die einfach nur aus einem breiten Tuch bestehen. Ja, also es gibt ganz viele, viele Möglichkeiten da. Und das ist so ein bisschen wie wenn man eine Jeans kaufen möchte, ja, ähm, bei der Trage. Also wenn ich eine Jeans kaufen möchte, dann, dann muss ich ja auch erstmal ein bisschen ausprobieren und gucken, welche Passform passt zu mir, worin, was ist gemütlich für mich, worin fühle ich mich wohl und so ist es eben auch beim, beim Kauf einer Babytrage und ähm, ich finde, es lohnt sich auch tatsächlich sehr, wenn man da ein bisschen die Zeit investiert und ein bisschen ausprobiert, ähm, weil, weil es einfach vom Tragegefühl da große Unterschiede gibt. Und ähm, ja, und auch wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin von mir eine Trage super toll findet und die war super bequem und äh, die hat die geliebt, heißt das eben nicht auch gleichzeitig, dass die auch super an mir passt. Ne? Also es ist dieses wie beim Jeanskauf eben. Und ja, es lohnt sich wirklich sehr, ähm, sich da wirklich was rauszusuchen, was perfekt zu einem passt, weil das natürlich dann super bequem ist am Ende und äh, ich dann auch einfach gerne trage. Ne? Wenn ich einmal mit dem Handling gut zurechtkomme und wenn sich das Ganze auf meinem Rücken gut anfühlt, dann trage ich natürlich auch viel, viel lieber, wie wenn ich darin irgendwie Rückenschmerzen bekomme.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch, ähm, weil im Vorwege, ja, in Vorbereitung auf den Podcast, ja, die Frage kam, was muss man denn beim Kauf ähm, beachten? Und ich glaube, das ist, ja, das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil jeder Körper ist anders, jede Trage ist anders. Und ähm, das, was du halt eben doch angesprochen hast, ist es wie ein Jeanskauf, ne? Den kann man auch nicht aus der Ferne und äh, pauschal beraten quasi. Und von daher ist da auf jeden Fall die Empfehlung, ähm, ja, in den kleinen Laden mit einer Trageberatung zu gehen ähm, oder in Trageläden gibt es ja mittlerweile auch ähm, in verschiedensten Städten, äh, ne? Oder halt wirklich... Ähm, sich an qualifizierte Trageberaterin äh, wie dich entsprechend zu wenden äh, und das dann halt einmal wirklich ganz in Ruhe halt auch mit dem Baby zusammen einmal durchzuspielen, weil... Ähm, die sind alle eine Anschaffung, ne? die eine teurer als die andere, aber ähm, vor allem finde ich es da ganz wichtig, wenn man sie halt wirklich viel nutzen möchte und auch viel nutzt und sie Teil des Alltages sind, ähm, dann ist es halt ganz, ganz wichtig, dass sie gut sitzen, dass sie bequem sind, dass sie halt auch so diesen Benefit im Alltag bringen und nicht, dass man nach einer halben Stunde das Gefühl hat, dass man diese Trage am liebsten eigentlich wieder loswerden möchte.
2: Ja, ganz genau. Das ist zumindest das, was, so die, was man beachten sollte beim Kauf sozusagen, was einen selber betrifft, vom Tragegefühl her. Das hast du super zusammengefasst. Das andere Thema ist aber auch, was ist mir jetzt wichtig bei einer Babytrage für das Baby? Ja, und da gibt es schon so ein paar Faktoren, die mir jetzt wichtig sind, was für mich eine gute Trage ausmacht. Und zwar mhm. ist es vor allem eben, das hatten wir vorhin auch schon kurz, dass sich die Trage eben einstellen lässt auf die Größe meines Kindes. Und ähm, mhm. das können die meisten ähm, ja, neueren Modelle sozusagen alle. Wenn man ab und zu mal noch so ein bisschen so ein älteres Modell erwischt, äh, ist das manchmal nicht unbedingt gegeben. Ähm, das bedeutet äh, eine Trage, die sich anpassen lässt auf die Größe meines Babys. Ähm, da habe ich einen Steg, den ich irgendwie verstellen kann, ja, den ich eben bei einem Neugeborenen klein auf die Beinbreite anpassen kann und dann mitwachsen lassen kann. Am besten auch eine ganze Weile, ja, nicht äh, nur so ein paar äh, Körper ähm, hier, <lacht> nicht nur so ein paar Körpergrößen von meinem Baby. Ähm, da geht es auch um das Rückenteil, ja, dass das ähm, klein machbar ist und äh, vielleicht auch verlängerbar ist, wenn, wenn mein Baby dann größer ist, eben dass mein Baby am Anfang da nicht so drin verschwindet. Ja? Wir haben ja gesagt, eine mhm. Tragehilfe sollte so bis maximal Oberkante Ohr gehen, ähm, dass ich im Nacken eben gut stützen kann. Das sind so die, die Faktoren, was das Einstellen äh, der Trage angeht. Und ähm, ich persönlich bevorzuge, Tragen immer aus einem Tragetuchstoff, ja, auch die Vollschnallen tragen, da gibt es auch viele Tragen, die aus einem Tragetuchstoff hergestellt sind, die einfach so dieses Hängematte-Feeling haben und ich finde gerade eben bei den Tragen ist es wirklich so, weniger ist mehr, ja, ähm, ein Tuchstoff ähm, reicht vollkommen aus an meinem Rückenteil, ich brauche da nicht irgendwie mehrere Elemente, die ineinander vernäht sind, mit Reißverschluss hier und extra Polsterung da, ähm, sondern meine Erfahrung ist eher, wenn, wenn da weniger dran ist und das nur so ein Tuchstoff ist, dann sitzen die Mäuse da meistens ähm, fast besser drin äh, wie in der Trage, die eben da ganz viele einzelne Element Elemente ineinander vernäht hat und ähm, ja, das sind so meine Empfehlungen sozusagen, wenn man sich auf die Suche nach einer Trage macht.
1: Ähm, ja, last but not least, äh, Miriam, also es ist Wahnsinn, wie viel Input wir hier äh, mitgeben können, so in Summe. Also ich kann euch vielleicht auch einfach nur empfehlen, diese Folge in zwei Etappen zu hören, damit man äh, nicht so völlig <lacht> überfrachtet ist an Informationen. Ähm, Sommer und Winter. Ich weiß noch, also oder anders gesagt, so ein kleiner Mensch gibt ja auch eine ganze Menge Wärme ab. Also im Winter ist das ein wunderbares Wärmkissen, was man damit dabei hat. Aber im Sommer kann das auch recht schnell recht warm werden. Besteht da die Gefahr der Überhitzung? Also wenn man dann halt gut nass geschwitzt ist, das Baby gut nass geschwitzt ist. Also die fangen ja selbst teilweise im Winter an zu schwitzen, wenn man sie da ähm, in der Trage hat.
2: Also ähm, das sind tatsächlich so die größten Ängste, die Eltern immer haben, was das Tragen im Sommer angeht. Das ist einmal, ähm, was ist, wenn ich mein Baby voll schwitze und kann mein, kann mein Kind überhitzen? Und ähm, na, das sind wirklich oft Ängste der Eltern. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass Schwitzen nichts Schlimmes ist, ja. Also gerade auch, wenn ich mein Baby voll schwitze, ist das gar nicht so dramatisch. Also Babys können ein bisschen schon schwitzen, so gerade so im Nackenbereich, ne, aber halt noch nicht komplett an ihrem Körper. Und äh, wenn wir jetzt schwitzen, unser Baby voll schwitzen sozusagen, dann helfen wir unserem Baby tatsächlich, ähm, sich runterzukühlen und die Körpertemperatur zu regulieren. Ähm, und diese Angst vor dem Überhitzen, also ich denke, es ist deutlich... Ähm, gefährlicher sozusagen, was das Überhitzen angeht, in einem Kinderwagen, weil ich da ja mein Kind nicht immer im Blick habe. Ähm, meistens habe ich ja noch ein Spucktuch drüber gehängt oder irgendwas, dass da halt keine Sonne reinkommt. Und da kann sich schon mal die Hitze gut staunen. Also da muss man schon echt auch ein Auge drauf haben. Ähm, wohingegen in der Babytrage, das eigentlich nicht passieren kann, weil du ja dein Kind auch nicht komplett einpackst. Also oben kommt immer frische Luft hin. Und äh, somit kann sich da keine Hitze stauen und kann kein Hitzestau äh, sich ergeben. Und ähm, ja, du hast dein Baby eben immer im Blick, du kannst immer die, äh, die Temperatur ähm, messen im Nackenbereich, schauen, wie es deinem Baby geht und ähm, ja, hilfst der Baby sozusagen mit dem Schwitzen, sich runter zu regulieren. Natürlich gibt es Tipps und Tricks für das Tragen im Sommer. Man kann darauf achten, dass man entsprechende Kleidung anzieht, dass man. Ähm, ja, trägt Baumwolle oder auch gerade Leinen, Seide, das sind so ähm, Fasern, die temperaturausgleichend sind. Einmal natürlich das Baby ähm, so anzieht, aber auch man sich selber, ja. Ähm, dann kann man zum Beispiel im Tragetuch äh, darauf achten, dass man eine Wickeltechnik wählt, die eben ein bisschen luftiger ist oder auch in der Babytrage kommt eigentlich links und rechts auch gut äh, Luft hin, ja. Und äh, dann geht man wahrscheinlich auch nicht in der prallen Hitze raus, sondern macht dann eben den Spaziergang eher morgens oder, oder abends. Und ähm, ja, so ist es tatsächlich so, dass man wirklich auch im Sommer tragen kann und... Ähm, ist eigentlich ist es auch so ein bisschen wie mit dem Stillen, auch im, im Sommer ist auch das Stillen ist irgendwie unangenehm, weil man schwitzt und es ist irgendwie alles klebt und so, aber deswegen nicht zu stillen, das würde ich ja auch nicht machen. Ne? Und äh, so ist es auch, glaube ich, so ein bisschen mit dem Tragen. Das, ähm, man kann trotzdem tragen, es ist äh, nicht gefährlich. Und ähm, ja, wenn man natürlich äh, das Schwitzen eben so gar nicht mag, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, also gerade da, wo Körperstellen sich ja berühren, da schwitzt man eher. Also meistens ist es der Bereich, wo der Kopf vom Baby auf der Brust aufliegt. Da kann man da zum Beispiel hm. ein Spucktuch drunter legen. Ja, dann schwitzt man da auch nicht so sehr. Und natürlich, wenn das Baby dann schon ein bisschen größer ist, kann man das Baby auf der Hüfte oder auf dem Rücken tragen, weil auch da schwitzt man weniger und da ist das Ganze ähm, vielleicht dann auch ein bisschen angenehmer.
0: Okay.
1: Ähm, der Sommer, und muss ich im Winter auch irgendwas beachten?
2: Ja, also so den ersten Winter ähm, empfehle ich auf jeden Fall, das Baby unter der eigenen Jacke zu tragen, weil das natürlich fürs Baby viel wärmer ist und wie du vorhin auch schon gesagt hast, für einen selber natürlich auch schön ist, ja, wenn mhm. man so die eigene kleine Wärmflasche da mit sich rumträgt. Ähm, ja, also Baby unter der eigenen Jacke tragen, kann man zum Beispiel einfach die Jacke vom Partner anziehen, ja, wenn, wenn das Baby nicht unter die eigene Jacke mit drunter passt, ähm, es gibt extra Tragejacken dafür, ähm, die sind natürlich recht teuer, aber ich finde, die kann man auch gut Gebrauch kaufen. Ähm, mhm. Wenn man sich jetzt keine Tragejacke kaufen möchte, dann kann man sich so einen Jackeneinsatz kaufen. Das würde bedeuten, man trägt das Baby in der, e also man hat die eigene Jacke an und ähm, hat dann vorne wie so eine Jackenerweiterung, die man mit Adaptern festmachen kann und so hat man dann seine Jacke erweitert äh, und das Baby passt mit drunter und ähm, als dritte Variante gibt es zum Beispiel auch noch ein Tragecover. Das wäre dann sozusagen auch, wenn man seine eigene Jacke trägt und vorne wie so eine Decke drüber hängt, links und rechts festklippt und unten ist dann noch so ein Fußsack dran. Also das sind so die Möglichkeiten für den Winter und ähm, ja, da muss man natürlich äh, darauf achten, dass man auch die Tragejacke oder das Cover nicht höher als so eine oberkante Ohr ähm, mhm. sieht und nicht das Baby darin verschwinden lässt, sondern einfach wirklich auch so auf oberkante Ohr enden lässt und dann oben einfach noch eine Mütze aufs Baby und ein ähm, ganz nettes Trageaccessoire sind noch Babystulpen, ja. Das sind einfach Stulpen für Babys. Man könnte auch statt den Stulpen einfach ein langes Söckchen nehmen oder so oder eine dicke Strumpfhose oder eine extra Leggings, weil beim Tragen, also die ähm, Tragehilfe selbst ist wie so eine Kleidungsschicht, ja, die wärmt das Baby, aber die Beinchen schauen raus. Und so müssen die Beinchen eigentlich noch ein bisschen extra gewärmt werden. Und das sind zum Beispiel Babystulpen. Ganz toll. Im Sommer kann man die auch benutzen, ja. um eben dann wieder vor der Sonne zu schützen
1: ja, Miriam, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deinen ganzen wertvollen Input, den du uns hier gegeben hast. Ich freue mich riesig auf die Themenwoche jetzt vom 1. bis zum 5.3., wo die Miriam, wo die Georgina, die Maria und auch die Christine ihre wertvollen Erfahrungen zum Thema Tragen mit uns alle teilen werden. Also schaut da unbedingt vorbei und ja. Jetzt bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, liebe Miriam, als nochmal ganz, ganz, ein ganz, ganz fettes Dankeschön dazulassen, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, ihr da draußen, ich hoffe, euch hat das äh, geholfen und ihr seid jetzt, äh, jetzt schon auch vor der Teewoche sehr, sehr gut ähm, vorbereitet auf euren Tragenkauf oder auf euren Tuchkauf.
2: Ja, vielen lieben Dank, Sandra. Und ähm, ja, ich wünsche allen Mamas und Papas da draußen oder werdenden Mamas und Papas eine ganz wundervolle Tragezeit mit ihren Mäusen und ganz viel Freude am ähm, Tragen. Ja,
1: danke schön. Bis dahin, tschüss. So, ihr Lieben, puh. Das war eine Nummer, oder? Aber jetzt habt ihr wirklich alles, was ihr wissen müsst zum Thema Tragen. Und diese Woche gibt es auf Instagram noch mehr. Wie geil ist das denn bitte? Ja, also wir würden uns alle riesig freuen, wenn ihr Teil unserer Themenwoche seid, wenn ihr vorbeischaut und wenn ihr euch weiter aufschlauen lasst zum ganzen Thema. Mit dem Tuch tragen, mit der Babytrage tragen, warum, wieso, weshalb, um die Vorteile und die schöne Kuschelzeit beim Tragen genießen zu können. Jetzt, ihr Lieben, wünsche ich euch, euch aber erstmal eine ganz, ganz tolle Woche. Äh, viel Spaß beim Rumkugeln und wir sehen uns auf Instagram at hashtag happypodcast. Tschüss!